0: Týden v tichém domě Cítíme, že jsme v místnosti zcela uzavřené. Čirá hluboká kolem nás tma, ani nejmenší skulinou nevniká odnikud šero. Všude jen tma taková, v níž domníváme-li se přec na okamžik míti něco světlého před očima, je to pouze rudý kruh vlastní naší myšlenky. Napnutí smyslové pozorují i nejdrobnější známky života náš zvěstuje nám, že místnost naplněna je mastným jakým vzduchem s prostou směsici výparů. Je nám hned, jako bychom hlavně cítili smrkové nebo jedlové dříví. Hned zas, jako by lůj a sádlo. A zas, jako by suché švestky, kmín, ba i kořálku, česnek a tak dále. Sluchu se dotýká tykod hodin. Musí to být staré nástění hodiny s dlouhým kivadlem. Na jehož konci tenký, plechový a zajisté, že trochu skřivený kruh. Někdyť se kivadlo v jednozvučné své povídačce zakoktne a kruh se lehince otřese. I to zakoktnutí opakuje se v pravidelných rozměrech a stává se jednozvučným. Mezitím slyšíme dýchání spících. Musí jich tu být i více. Dýchání se všelijak proplítá, zcela se nezhodne ani jednou. Někdy, jako by jedno usínalo, kdežto druhé se zesiluje. Jedno, jako by se skývadlem kývadlem hodin zakoktávalo, kdežto druhé sobě připišuje. A v to zas hučí odinut náhle oddechnutí silnější, jako by to odstavec nové kapitoly spací. Také hodiny si nyní pojednou zhluboka oddychly a zahrkly. Zdá se, že po hrčivé té uvozovce kivadlo šepotněji se pohybuje. Jeden ze spáčů se pohnul a zašustnul pokrývkou. Dřevěné jeho lože prasklo. V hodinách hrklo to znovu. Jedna, druhá, zazní to rychle po sobě zvučným hlasem kovovým. Jedna, druhá. Hned na to zakuká to hlasem temným. Spáč se znovu pohne. Je slyšet, že se na loži vzpřimuje, že odhrnuje pokrývku. Teď zavadil nohou o pelest. Teď zašramutil těžkou trepkou. Patrno již, že obud v obě trepky. Pohne sebou a učiní několik opatrných kroků. Již zase stojí. Ruka jeho hmatá podřevěné ploše. Pod rukou mu něco zaharaší, Jistě, že to sirky. Několikrát círka škrtne, několikrát zasvitne fosforový dým, zase škrtnutí, dřívko prasklo, člověk zabručí. Nové škrtání, konečně zavíří plamínek a rozlije se přes postavu košilatou. Plamínek se opět zamrkal, ale kostnatá stará ruka přiložila jej jižku sklenici vodou a olejem naplněné, na jejímž povrchu plave černý knůtek v korku. Na knútku to zasvitlo jako malá hvězdička. Sirka odletěla na zem. Hvězdička se znenáhla zvětšuje. Nad ní stojí košilatá postava, stará ženská, zývajíc a mnouc sobě prospalé oči. Postava stojí u stolku, přiléhajícího k jaké stmavě natřené dřevěné stěně, jež celou místnost dělí na dvě části. Až za stěnu síla lampičky nestačí. Vidíme jen jednu část místnosti. Čichnáš ale nemýlil se, jsme ve skladišti hokinářském. Patrno, že tu jediné místnosti užito zabit i krám. Krám ten je po hokinářsku zásoben dosti bohatě. Pitlu rozestaveno hojně se zbožím prostým. Nad pitly pnou se plné košíky a ošatky, ze stěn visí pletence a chumáče. Žena se zachvěla nočním chladem, vzala lampičku ze stolu a postavila ji na pudl, na němž plno krajáčů s čerstvým i přepouštěným máslem a nad nímž houpají se váhy a pletence česneku i cibule. Usedla za pudl, schoulila nohy až k bradě a vyndala ze šuplete škatuly naplněnou nítěmi, nůžkami i jiným haraburdím. Vydala nitě i ostatky a dostala se konečně na dno škatule, kde byly papíry a knihy. Papírů ciframi ve směs pokrytých sobě nevšímala. Vzala jednu z knih a rozevřela. Byl to snář, takzvaný velký. Zabrala se upřímně v obracení listů, pak čtla, pozivovala si a zase čtla. Za stěnou slyšet již jen jedno odměřené dýchání spáčovo. Druhý spáč, probuzen bud šramotem nebo kmitem světla, pohybnul se na svém loži. Co pak je to? zabručel náhle odtamtud starý, sípavý hlas mužský. Žena neodpovídala. Stará, je ti něco? I jen lež, odpovídala žena. Nic mi není, si mamí je. A zívla. Co tam tedy kutíš? Zdálo se mě o neboštíku mém otci. Do rána bych to zapomněla. Byl to krásný sen, jak těživo se mě nic takového nezdálo. To je ale zima a v červnu, čtla dál a vrtěla hlavou. Chvilku bylo ticho. Kolik pak je to hodin? Zaznělo pak za stěnou. Dvě pryč. Dýchání třetího spáče stávalo se nepravidelné. Hlasitý hovor spáče budil. Tak tedy dělej, ať se vyspíme. Ty nemyslíš než na lutrii. To je pravda, tady člověk nemá ani chvilku pokoje. Spisy a nechne. Dýchání za stěnou zakončilo se mocným oddechnutím, také na třetím loži spáč se již probudil. Stařec bručel dál: Fláma syn, mě přijde domů teprve k půlnoci a po půlnoci zazmne budí lutrie. Achych, to je život. Ty nemůžeš dát pokoje, vyčene. Ano, dři se, ženo, dostaneš za to, když i vlastní muž pořád bručí, kdybys dovedl synovi poroučet, co by bylo dobré. Co já, udřená žena, dělám, je už věru poslední. Poruč mu, máš ho tu taky, poruč Flámovi. pak mě už zase chcete, tatínku? Tázal se mladý hlas mužský. Mlč, ani mi nemukej, ty jsi ten pravý. Ale já přece nemohu pochopit, On nemohé, posmíval se stařec. To je darebák. Ale mlčíš? On ti bude ještě odmlouvat. Máme to hodného syna. To jsme si vychovali potěšení. Mínila zas žena a zívla znovu. Syna? To není syn. To je zloděj našeho zdraví. Když ale spím, jak pak kradu? I ty lumpe, ty. To je kvítko. Darebák je. Darebák. Syn začal na loži zlehka hvízdat, o Matildo. Koukej se na něho, on se nám naposled ještě posmívá. Však on ho nemine trest boží, pravila žena, píšíc křídou na dřevěnou stěnu čísla 16, 23 a 8. My se toho ještě dočkáme, ale přála bych si, abych pak už nebyla živa. Složila škatuly, sfoukla světlo a hrabala se zas k svému loži. Ten bude pikat, ale bude už pozdě. Budeš-li pak mlčet? Syn umlknul. Špendlíčkem bys nás pak kopal, ale nevykopeš. Špendlíčkem ti povídám, špendlíčkem. Prosím tě, ženo, nech ty špendlíky být a usni, já bych spal. Nu, já to musím odnést, to se rozumí. Bože, bože, ty mne navštěvuješ. Já se ještě zblázním s vámi. To jsou lidé, to jsou lidé. V noci jsou všichni lidé zlí, podotýkal mladík. Co to tam povídá? Dopak to ví, on má vždycky něco, ten boha prázdný. Zval tam na něho tu armaru, nebo ho vyžeňme, hned ho vyžeňme. Prosím tě, dej ty už taky pokoj, mám já peklo. Stařec zabručel, stařena zabručela v odpověď. Mladík mlčel. Chvilkami ještě nějaké zabručení, odplivnutí, konečně bylo vždy tišeji a tišeji Stařena usnula, stařec ještě jednou sebou zavrtěl, pak usnul také. Tichým bzukem jako medák začal mladík ještě jednou o Matildo. Nedobzučel, usnul též. Masným vzduchem cvakalo a zakoktávalo se kivadlo jako dřív. A mimo ně slyšet jen to oddychování tří spících osob. Proplítalo se všelijak, neschodlo se ale ani jednou. Rané slunce červnové bylo již hezky dlouho osvěcovalo dvůr domu, než lidé se probouzeli. Vzdor šramotu těžkých vozů, zaléhajícího sem průjezdem a přes střechu z ulice, duněli první kroky přece silně, jakoby v klenbě. Jednotlivě, jako by jedna čekala, až druhá zajde, vycházely ženštiny z rozličných bytů, buď prostovlasy a posud neučesány, buď se šátkem hluboko do čela vtaženým, takže chránil ospalé oči před sluncem. Nebylo jich mnoho, všechny vypadaly ale jako nedbalé služky. Šat jejich nebyl ani řádně obvázán, sešlapaný střevíc táhl se jim za nohou. V rukou nesly hrnky, buď prázdné, buď již mlékem naplněné. Znenáhla stalo se přece živěji. Bílé opony zmizely z oken, let které okno se odevřelo. Objevila se v něm postava, rozhlídla se po nebi a vrchu Petřínu. i mluvila pak něco dovnitř k ostatním spolubydlícím o pěkném ránu. Na schodech a pavlačích se setkávali a přáli sobě dobrého jitra. V prvním patře před ní, do ulice vedoucí části domu objevil se v krajním oknu vysoký muž s rudou, trudovitou tváří a rozcuchaným šedým vlasem. Opřel se těžce o zítku okení a vyhnul se ven, tak daleko, že košile na prsou rozevřená zcela obnažila mohutná jeho vzdor červnu ještě také flanel se halící prsa. Podíval se na vedlejší, posud zastřené okno. Zase se uhnul zpět a pravil dovnitř. Ještě není sedm. V tom však prasklo vedlejší to okno a odevřelo se do kořán. Objevil se v něm jiný muž vysoké taktéž postavy, avšak mladší. Byl vlasů černých, pečlivě přičesaných v slušnou a pevnou formu, jaká hlásala, že je každodenně a na vlásek asi tatáž. Obliče jeho byl kulatý, a hladce oholený, Jak se ale zdálo bez zvláštního výrazu. Tělo se krylo v elegantní šedivý župan. Ruce drželi hedvábný žlutý šátek a vytírali jim skla zlatých okulárů. Ještě jednou dýchl na skla, ještě jednou setřel z nich mlhu, nyní nasadil brejle a obrátil se zcela k nám. Tvář jeho, dříve neurčitá, nabila pod skly náhle pevnějšího rázu jak se vždy u krátkozrakých stává. Byla to tvář dobrácká, oko pohlíželo nyní přívětivě i dosti vesele. Před však lze z každého rysu čísti, že ta tvář již hezky dlouho, přes 40 let na svět se dívá. A když se podíváme na ní, tak jen trochu znaleckým okem, jsme skoro jistí, že to tvář staromládenecká. Tvář kněze a tvář starého mládence poznáš i v přístroji. Starý mládenec položil se do okna s něho bílým, pěkně vyšívaným polštářem opatřeného. Podíval se do modré oblohy, pohledl na lesknoucí se zelený petřín a úsměvné jitro zazrcadlilo se i na tváři jeho. To je krása, musím časněji vstávat, šeptal. Hned na to sklouzl zrak jeho do druhého patra zadní části domu. Mihl se tam se zavřeným, čistým a průhledným oknem ženský šat. Úsměv starého mládence stál se zřejmější. No, to se rozumí. Pepička, Josefinka, už v kuchyni, šeptal zase. Přitom pohnul trochu rukou, z velkého, prst pravé jeho ruky zdobícího brilantu vyšlehl prout skvělé záře, což svábilo zrak starého mládence na vlastní zaz osobu. Stočil trochu prsten, tak, aby brilant trůnil zrovna nad prostředkem kloubu, povytáhl pěkné manžety a s patrným zalíbením díval se pak na své tučné, bělostí se skvoucí ruce. To nic neškodí, opálili se trochu, to je zdravé. A zašeptav to, pozdvihl pravici k nosu, jako by chtěl čichem přesvědčit se o rostoucí její zdravotě. Dveře v druhém, protějším patře, na Pavlač vedoucí zavrzly a vyšlo z nich pěkné, asi osmnáctileté děvče. Vtělené ráno. Vzrůst dívky té byl půvabný, štíhlý. Tmavý, kadeřavý a přehustý vlas vlnil se jí z čela až k šíji, poután prostou aksamitovou stuškou. Obličej její byl oblý, oko jasně modré, upřímné. Tvář růžová a pleti hebonké, rtíky malé až tmavorudé. Celá ta tvářnost činila dojem na nejvýš příjemný, aniž by vylučovala tajné vědomí, že není ve směs rysů akademicky pravidelných. Jenže kde hned tu malou nepravidelnost při tom příjemném celistvém dojmu najít? V tom maličkém rozkošném oušku jistě nevězela, Vždyť právě to ouško bylo glíbání vzdor tomu, že v něm vězeli jen zcela chudé a malé náušnice stříbrné. A mimo ty náušnice žádné ozdoby víc. Kolem bělosného krku vinula se arci tenká černá šňůrka, ale skvost jejž snad nesla, skrýval se dnes v pučících ňadrech. Šat měla dívka až ke krku upjatý, světlý a jen tence pruhovaný. I ta jednoduchost barvy a střihu byla vábná. Děvče neslo v ruce hnědý plechovou pokryčkou opatřený hrneček. Dobré jitro, Josefinko, zaznělo zvučným hlasem tenorovým. Dobré jitro, pane doktore, odpovídala Josefinka a pohledla s přivětivým úsměvem do protějšího okna. Kampak s tou snídaní? Dolů, k slečně Janínce. Je nemocná a nesu trochu hovězí polívky. Schovala se ji od včerejška. Žanínka je nemocná? Jaký pak div. Vždyť to musí u ní vypadat jako v žaláři. Po celý rok neodevře ani okna a k tomu má tam u sebe ještě toho ošklivého psa. Dnes zase celou noc štěkal a vil. Musíme rasa navést. I toto, horšila se Josefínka. Slečna by se zbláznila. A co jí vlastně je? Stáří, odpovídala Josefinka smutně a ubírala se k točitým schodům. Dobračka, ta Pepička, Josefinka, mručel pan doktor a zrak jeho utkvěl na východu schodů v patře prvním a když děvče i tu zašlo, očekával ji zrak jeho již dole u východu na dvůr. Josefinka přešla dvorem i přistoupila k přízemním dveřím. Vzala zakliku, dveře byly zavřeny. Rachotila klikou, klepala na dveře, uvnitř se nikdo nepohnul. Zaklepejte na okno, radil doktor z okna svého. To nebude nic platno, bouchat se musí, neklepat, A bouchat Pepička neumí. Počkejte, já zabouchám. Zaznělo ze schůdků z průjezdu do dvora vedoucích a dvěma skoky octnul se mladík asi letý přes schody dole a již stál vedle Josefínky. Byl oděn v lehký šedý šat letní, neměl ale na hlavě ani klobouku, ani čeho žiného. Vlasy jeho byly samý černý prstenec, tvář jeho byla ostrá, okoživé. Tedy mě pomosté, pane Bavore, prosila Josefínka. Dřív se podíváme pod pokryčku, škádel mladík a vztahoval ruku k Josefínce. No, 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 bručel nahoře pan doktor, zamlčel se ale zas, když viděl, že se děvče mladíkovi obratně vyhnulo. Já si zaklepu sama. Mladík ale stál již u okna a bubnoval na ně prstem. Uvnitř se ozval pronikavý štěkot psa, pak zas vše utichlo. Čekali chvilku. Když ale žádná další známka života se nejevila, popošel mladík k druhému oknu a začal do rámce vší silou mlátit. Pes se opět ozval, štěkal zuřivě a dlouho. Pak zakončil pronikavým vytím. Slečna nás vyhobuje. Eh, co, mínil mladík a bouchal znovu. Pak přiložil ucho k rámci a naslouchal. Slyšel jen kňučivé vytí psa. Způsobený hřmot vyrušil již celý dům. Vedle doktorova okna vyhlížel již zase vysoký muž s tou rudou, trudovitou tváří a s ním dvě hlavy ženské, jedna starší, druhá mladší. Na Pavlač v protějším druhém patře vyšla Josefinčina matka, žena to vysoké postavy a za ní připlížila se nemocná a nahrblá malá postavička starší sestry Josefinčiny. Na Pavlač prvního patra vyšli tři lidé. Muž napolo oblečený, s hlavou olisalou, ženská taktéž starší a jen napolo oblečená. Konečně až 20 letá mladice v pouhé spodničce, s nedbalé přehozeným šátkem a hlavou plnou papilotů. Ze schůdku od průjezdu se stupovali pak ještě dvě ženské, zcela oblečené, však jen prostý. Menší z nich, postava živá a pohyblivá, Volala se stupujíc do průjezdu zpět. Marinko, zůstaň všenkovně, ať nám tam nikdo nevejde. Ve větší druhé poznáváme noční vykládačku snů z předešlé své kapitoly. Snadže bílý a čistý čepeček její dobře jí sluší. že ve světle slunečním všichni lidé jsou i jeví se co mírnější. Její celá tvářnost zkrátka zdá se nám nyní býti příjemná. Co je to tu, Václave? oslovuje mladíka. Mně se zdá, že nám slečna Žanínka umřela. Zabouchám ještě jednou. I bubnoval se vší silou. Není nic platno, musíte pro zámečníka. Pane Bavore, ale rychle. Volal zhora pan doktor. Přijdu hned sám dolů. Mladý Bavor již zmizel ze dvoru. Ze všech stran se křižovaly otázky a odpovědi. Vše mluvilo ale hlasem vždy jak s mělím. Pan doktor byl právě zcela k vycházce oblečen. Sešel dolů a sotva byl ustrnulé Josefince Jozefince sdělil, že nemusí stále ten hrnek v ruce držet, když mladý Bavor dostavil se tu již se zámečnickým učedníkem. Zámek byl brzy odtržen a odevřené dveře nebránili více vstupu. Okamžik nechtělo se jaksi nikomu dovnitř. Tu se sebral Václav a vkročil mužně, za ním hned pan doktor. Mezi veřeje se vetlačili ženské. Velký pokoj byl temný až příšerný. Okna do dvora i na Petřín vedoucí byla hustě ověšena a nedovolovala světlu vyniknout nad jaké šero. Vzduch byl starý, puchem a plesnivinou naplněný. Ze stropu visely mocné černé a prachem těžké pavučiny. Po holých šedivých stěnách bylo několik tmavých obrazů, ovinutých prastarými a naprst zaprášenými umělými květinami. Nářadí tu nebyl sice žádný dostatek, avšak vše jen přestádle, staromódní, nesoucí na sobě znak, že se dlouhá a dlouhá léta ničeho neužilo. Na nízkém špinavě žlutou peřinou pokrytém loži bylo vidět dvě zubožených vychrtlých rukou, a suchou lisou hlavu. Vyhaslé, odevřené oči dívali se skleně do výše. Starý, ošklivý a chundelatý černý pes přebíhal od hlavy k nohům po loži a štěkal na příchozí zoufale. Kož azor, promluvil Václav dušeně, jako by v tom vzduchu oddechnout se bál. Myslím, že je mrtva, pes by tak nevil, podotýkal pan doktor temně. Ba, ta už je na věčné pravdě. Bůh ji odpustí hříchy a odpust nám všem naše viny. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, koktala bavorová a bohatá slza kanulají po líci. Když je v domě zakrátko po sobě funus a veselka, bývá nevěsta šťastná, podotknula malá paní hospodská strnulé Josefínce. Tato, na smrt ubledla, náhle se celá zapálila. Pak zase zbledla. Obrátila se a odešla, aniž by odpověděla. Musíme ale nejdřív psa odstranit, aby nás jen nepokousal. Snad má v zubech jed již z mrtvoli, mínil pan doktor a ustoupil o dva kroky zpět. Bude brzy venku, mínil Václav a blížil se k divokému strážci mrtvoli. Pes, ač tu měl samé známé tváře před sebou, rozhořoval se vždy víc a víc. S ohlušujícím štěkotem skočil k hlavě lože zpět, když se konejšícího Václav blížil. Václav přikročil až k loži, levou ruku k peřině a v tom okamžiku, když pes po ní skočil, chytil ho pravící v týle a vyzdvihl ho do výše. Pes sebou vstekle házel, Václav ho ale držel pevně. Kam s ním? Dejte mě, maminko, klíče od našeho dřevníka. Vstrčím ho tam zatím do bedny a odcházel s vidícím psem. Tedy prý je nebohá Hunsfraile mrtva, zaznělo hrašivým hlasem ve dveřích. V promluvivším poznáváme lisohlavého muže, jehož jsme byli na pavlači prvního patra spatřili. Lisé témě je pokryto až do opalisování ušumělým a vyrudlým cylindrem. Jehož forma svědčí o celou řadu let co do módního času zpět. Slabé světlé vlasy na skráních jsou vodorovně přičísnuty k oku. Tváře jeho jsou opatřeny koží v mocné řízi se skládající, jako bývá u lidí ze schlých zdřívější mocné tloušťky. Každá tvář jako by byla vyprázněným po cestě vakem. Postava je hranatá s vpadlýma prsoma, s rukama jaksi bezvládně se klátícíma. Ano, mrtva. Tedy jen honem kní do kaple, ať nemáme mrtvolu v domě, nebo ať nám nepojdou výdaje. Toho se nebojte, pane domácí, odmlouval pan doktor, který se byl zatím probíral v škatuři na stole vedle lože stojící a papíry naplněné. Nebožka sobě zaplatí všechno sama. Patrno, že si připravila všechno na smrt a že se včera ještě v papírech svých probírala. Zde pod tou chundelatou spečenou vlásenkou našel jsem tento lístek znějící žanýnce co členu svatohaštalského spolku dekretářského a zde knihu strahovského spolku lásky. Dostane peníze na pohřeb a má již také rekviem zaplaceno. Chudák Hunsfraile a měla přeci jen pensičku a z osmdesáti zlatých ročně. Můj syn jí psával čtvrtletní kvitance obdivovala se paní Bavarová. Patrno, že lidičkám těm platila Hunsfraile asiž dávno co název pouze historický, nikoli v co nadávka. To dostane a z zlatých, pěkný příkrov a svěcené, pozlacené tabule, míněla paní hospodská. A co je v těch ostatních papírech, tázal se vrátivší se Václav zvědavě. Nic ceného, Patrně soukromé listy několik desetiletí staré, odpověděl zkoumající pan doktor. Půjčte mě je, může být zajímavo číst vzpomínky staré pany. Já si s nimi vylezu pak nad okap a přečtu si je tam. Dnes je pondělek, celý dům pere a pro zápach mydlinek a hráchu, při prádle se všude vaří hrách, nelze v celém domě vydržet jinde než na střeše. Novelista musí všechno číst a já chci být novelistou. Času mám dost, mám z úřadu dovolenou až do čtvrtka. Je-li pravda, pane domácí? Jen a žádný z těch listů nestratíte, dejte je zas všechny hezky sem. Ale kdo upraví všechno, tázal se pan domácí. Měl byste se toho ujmout vy, pane doktore. Den se lojte kenensnicht. Jen kdyby můj syn nebyl s tebou v úřadě, já bych ti řekla Kenensnicht, bručila Bavorová pro sebe. Dnes bude as jiného, mínil pan doktor dobrosrdečně. Dojdu sám do konskripce, do záduší a na faru. Ale, pane Bavore, vy musíte hned pro fyzika, Až zde podepíše cedulku, přineste ji za mnou do kanceláře. Václav ochotně odkvapil. A já s paní hospodskou umyjem a upravíme mrtvolu. Prokážem jí poslední službu. To jste hodny, chválil pan doktor, ale já už musím jít. Půjdu s vámi. Páni odešli. Co pak děláte, paní sousedko? mám svět. A cože se vám zdálo, paní sousedko? Tázala se dále hospodská. Chtěla jste vypravovat? Tak ano, to byl krásný sen. Zdálo se mě, že přišel ke mně neboštík můj otec. Dej mu pán Bůh nebe. Už hníje přes dvacet let. A když matka umřela před ním, neměl pokoje a chodil denně na hřbitov, až sám také umřel. Měl lehkou smrt. Ti se měli rádi jako děti, jako bych je viděla, když oba nad námi dětmi plakali. Bylo to v té nouzi za francouzských válek a neměli nám co dát jíst. Jak pak jmenoval pantáta. 16. byl nepomucký, tak tedy najednou stojí jako přede mnou. U nás v krámě. Chci říct, kde pak jste se tu vzal, pantáto. On mě ale, byl celý bílý, podává plnou náruč tlustých buchet. 23. Znamená to štěstí. A povídá, Naverbovali mne na vojnu, musím jít. Vojenské verbování má osmičku a znamená veselost. Obrátil se a šel. To bude 61, když se obrátil. Věru na to bych byla ani nevzpomněla, tedy 61, 23 a 8. A dejme na ně celých 50 krejcarů, když je to tak živý sen. Jak? Mohli bychom. jen víc. A pak, pan Václav a moje má má se to rádo. Již je čas, abych určitěji naznačoval dějiště a osoby. Při těchto vysím na náhodě, jak která v průběhu začínajícího právě tého dne pošine se sama v popředí. O dějišti ale mohu hned říci, že to jeden z nejtišších domů tiché malé strany. A dům to stavby divné, jakých arci ještě více na nejpříkřejším svahu Ostruhové ulice. Dům má poměrně značnou hloubku, Prostým průčelím svým dívá se v ulici Ostruhovou, kdežto zadní část budovy hledí do hluboké a mrtvé uličky svatojánské. Tím svahem se stává, že zadní část, vzdor svým dvěma patrům, je přec nižší než jednopátrová část přední. Obě ty části nejsou budovami spojeny, zdi sousedních domů trčí mezi nimi do výše, ale slepě bez oken. V přední části lze z ulice vidět vlevo krám hokinářský, vpravo hospůdku. Do prvního patra nechodí se schody z průjezdu temného, nýbrž musí se vyjít na schůdky do dvora vedoucí. Odtud vpravo po krátké pavláčce k točitým schodům. Těmi nahoru zas na krátkou pavláčku, z ní do malé chodby. Patro to tvoří do ulice i do dvora jediný byt obydlený hospodářským úředníkem, žijícím na odpočinku zde se ženou a dcerou. Pan doktor, vlastně pan Josef Loukota, praktický amanuensis, bez doktorátu, má u nich pokojík v podnájmu a musí skrz kuchyň do obydlí svého. Točité schody jdou ještě o něco výš až k půdě. Vpravo i vlevo od schůdků dole jsou dřevníky. Dvorek je značně svíslý. V přízemí zadní části domu je známé nám již obydlí nebožky slečny Žanínky. Vedle něho schody do sklepa, vedle těch zastočité schody do dvou, dlouhými pavlačemi opatřených pater a opět dál na půdu. V druhém patře bydlí Josefínka s nemocnou starší sestrou svou i s matkou, vdovou to po úředníku Panském. Byt jejich, taktéž celé, Ostatně dost skrovné patro zaujímající má okna do dvora i na Petřín. V prvním patře bydlí pán domácí se svou rodinou, již jsme byli už běžně na Pavlači spatřili. Učiňme zde slušným způsobem přední návštěvu. Kuchyní, v níž spatřujeme nyní starou Bavorovou opět a sice u pracích necek, co posluhovačku paní domácí, vkročíme do prvního pokoje. Nářadí je tu dosti jednoduché a nemoderní. Vlevo uslané lože, pokryté pletenou přikrývkou. Vpravo prádelník a vysoký šatník. Zde onde několik sedadel. Uprostřed kulatý, potrhaným trochu a vybledlým kobercem pokrytý stůl. V oknech pošicím stolku a sedadle i podnožce, na stěně mezi okny velké zrcadlo. Na stěnách ostatních, zeleně malovaných, prázdno. Na prádelníku a zrcadelním rámci nasadil se prach. Avšak to neškodí. Teprv druhý pokoj je pokojem parádním. Proto také říká Bavorová pokoji prvnímu jen parádní vorzimr. V druhém parádním tedy pokoji je na stěnách několik iluminovaných litografií. A nářadí skládá se z piána, kanape, stolu před ním, asi šesti bílými pokrývkami opatřených, v kruhu kolem stolu sestavených sedadel a opět lože. Lože to je odestláno a povoluje se na něm holčice, druhá dcerka to domácí. Třetí pokoj je ložnicí rodičů. U jednoho okna prvního pokoje sedí paní domácí, u druhého sedí slečinka. Matka je posud jen napolo polo oblečena, dcera posud jen ve spodničce, ať jde již na jedenáctou. Paní domácí je dáma velmi ostrých tahů, obličeje až tlačeného a v špičatou bradu vybíhajícího. Má nasazeny brejle a šije velmi pilně na hrubém jakém splátně. Černé na plátnu vytištěné marky ukazují, že to prádlo vojenské. Slečna je, abychom vyjádřili se krátce, blondínkou nejfádnějšího druhu. Její obličej činí ji matce podobnou, jenže ostrost tahu je trochu zmírněna a špičatá brada, že má pro sebe alespoň nějaký ten půvab mladosti. Oči její jsou světle modry, vlasy nezdají se být hustý, jsou ale posud v papiloty svinuty. Vidíme nyní, že je přeciž značně přes 20 let. Košík se šicím náčiním stojí na okně a bílé, tenké, jaké zprádlo, leží na sedadle vedle slečny. Červené, na prádle ležící klubíčko dokazuje, že slečna buď prádlo znamenat začala, nebo alespoň začít chtěla. Na uprázněném stolečku při každém pohnutí se kývajícím stojí miska s kalamářem. Vedle něho je odevřené album s rozloženými a popsanými pamětními lístky. Před slečnou na podložených starých novinách jeden lístek bílý. A na okně je po ruce rozložený sešit, popsaný samými německými verši. Slečna chce zajisté kus poezie na ten bílý lístek vkouzlit, ale je patrno, že nemá péro ještě dost připravené. Zkouší je na pokraji novin. I pomáhala mu již všelijak, jak její inkoustem počerněné rty svědčí. Matka vyzdvihla hlavu, pohledla k dceři a zavrtěla hlavou. To se ti té práce chce, slyšíš? I vždyť budu. Ty zbyla byla v kuchyni, Matildo, když ráno Loukota se k nám díval? To je vždy jeho raní modlitba. Co pak je mě do něho, ať se dívá? odpovídala Matilda hlasem ostře pronikavým. No věř mě, že by mě byl vždycky milejší než ten nadporučík. Mně ne. Je také mladší a je hodný. Známe ho už léta. Musí mít hezky peněz našetřeno. Ale maminko, ty si fádní. A ty z husa. Copak jsem ručník, že se pořád o mne otíráš? Nech mne předzdělat co chci. I vždyť já tě nechám, ty bys mi stála za zlobení, pravila matka, odložila šití a šla ven do kuchyně. Bylo patrno, že by slečně také za to nestálo, aby se zlobila. Rovnodušně položila sešit z verši před sebe, namočila ještě jednou péro a nechala na bílý lístek klást písmenku vedle písmenky. Kladla je pomalu a s patrnou obtíží. Konečně byla první řádka dovršena. Poslušné časové mezeře, pak řádka druhá, třetí, až po půlhodiném namáhání skvěla se již celá sloha na papíru. Zněla věrně takto. Rosen verwerken mirte bricht, aber waren Freundschaft nicht. Waren Freundschaft soll nicht brechen, bis man einst von mir zwiert sprechen. Sie ist nicht mehr. Čtververšie bylo napsáno Schwabachem. Emfatický konec latinkou. Slečna Matilda dívala se na poetické dílo své velmi spokojeně. Přečtla sobě verše ty dvakrát na hlas a podruhé pronesla krásný konec hlasem tuze dojemným. Pak začala podepisovat jméno. Napsala celé M a polovic A. V tom péro z nedostatku potravy se lhalo. Slečna namočila znovu, Přiložila ruku zask k podpisu a v tomtež okamžiku byla vedle začatého A velká kulatá kaňka. Energicky zdvihla slečna lístek a slízla kaňku jedním rázem. Patrno, že jí ta kaňka nespletla a že kvůli ní nezačne psát znovu. Drželať lístek proti světlu a čekala, až mokrý pruh nebude více mokrý. V tom však vkročila matka z kuchyně spěšně do pokoje. Baurovic, kdou k nám, a ty nejsi ani ještě oblečena, volala již mezi dveřmi. Vezmi honem něco na sebe. Copak to zase chtějí ty sůvy? Mrzela se slečna a schovala lístek ještě nedopsaný do podložky. Vstala a šla k posteli, na níž ležel bílý domácí živůtek. Paní domácí mezi tím rychle sebrala své hrubé šití a hodila je do druhého pokoje za dveře. Valinko, teď nevstávej, jde se někdo zavelela dovnitř a zavřela za dvéře. V kuchyni bylo již slyšet tázající se ženské hlasy. Slečna Matilda běžela na své místo a vzala červené klubko do ruky. Paní domácí taktéž skočila k oknu a začala se všicím košíčku hrabat. Na dveře se zaklepalo. Kdo to? Tázala se paní domácí. Dvéře se odevřeli. A za nimi se objevily dvě ženské, kvůli dojmu, jako by se vstupem váhající. Ach, paní Baurová, Matildo, podívej se, kdo to k nám jde. Ale, ale, to je radost, zvolala dobrá slečna Matilda a tleskala radostně. Marie, ty zhodna, počkej, tak dlouho nepřicházet. A obejmula vřele mladší z příchozích. Jen naskok jsme tady, frau von Eber vysvětlovala starší. Jdem nahoru k panu strýčkovi Kanovníkovi a Marie nedala pokoje, chtěla vidět slečnu Matildu. Proč pak nás tak dlouho nenavštěvujete? To je vidět, kdo o koho stojí. My přicházíme přece častěji. Dnes jsme tu ale věru jen na skok. Povídala se Marii, že snad ani nepřijdem hod, v pondělí, když se pere. Ale toto, odmítala paní domácí. Co pak to překáží, že se v kuchyni pere? Snad si ale přec u nás sednete. Vida, děvčata se ani nepustí. Ty se mají rády. Jen slečinku neudu, smatildo. Podala dámám poblíž okén sesle. Starší z přišlých, velmi elegantně oblečených dám byla až 50 letá. Mladší byla až 30 letá. Mající ale v suché, matčině podobné tváři vzdor dvornému nyní úsměvu výraz již nevýslovné unavenosti. Jen oko mladší té dámy svědčilo, o jaké spichlavé živosti a bloudilo pátravě po předmětech. Rozmluva se zapředla a vedla se hned česky, hned za německy, podle vzletu. Jen prosím, není-li tu nikde průvan, mínila stará dáma sedajíc. Moje zuby trpí tuze reumou. Krásné nebe nás dnes vylákalo. Slečinko Matildo, to je dnes krásné nebe venku. Já je vidím, je skutečně krásné, elegantní. Velmi elegantní, přisvědčila slečna Marie. Paní Ebrová snad už dnes šila, ptala se za paní Baurová a zdvihla ze země ostřiček plátna. To je komisní plátno? Ano, to je plátno, komisní plátno, nutila domácí paní ze sebe v okamžitých rozpacích. Naše posluhovačka, chudá žena, šije do komise a když mě pere, pomohla jsem jí trochu. Mě jej líto, co se napíchá, než si asi 50 krejcarů za týden vydělá. Ten lid se musí dřít. Ano, chudáci. A co pak ty děláš, Matildko? Ty vyšíváš známky do prádla? Ukaž, jaké děláš písmenky. Zapřádala slečna Marie Hovor. M. K. Ach, teď se pamatují. Vždyť já slyšela, že jsi nevěstou. To ti musím tady štěstí přát. Slyšela jsem, že je to nadporučík kořínek. Sešla jsem se s ním u strýce jednou. Znám ho trochu. Máš ho ráda? Slečna Matilda se ani nezačervenala. Naproti přítelkyni toho také není třeba. Ano, odhodlala jsem se. Prosím tě, čeho pak se člověk dočká? On je hodný a mám nerád, nač bych taky zakysala. Nevšimla jsem si ho dobře, mně se zdá, že je blondýn, nebo by to měl snad už šedivé vlasy, mínila slečna Marie nevině a zahrávala si z lístky pamětního alba. O, kořínek není tak star. Červenala se Matilda z Lehínka. On měl jen, povídal mě to už, v štyřském hradci vždycky tak nezdravé byty a ležel hlavou zrovna u vlhké zdi. On není opravdu tak star. Tedy se jen tak dělá, čtverák. Těm mužským není v ničem co věřit. O, ten je prohnaný. Včera jsem se mu nasmála. Škádila jsem ho, že tak mnoho kouří a ptala se, proč. On mě odpověděl, že chce mít pisky už navykli práci, až začne jednou doopravdy hubičkovat. Der is with sich. Slečna Marie prozrazovala nevinným zachechtnutím, že sdílí náhled o vtipu páně Kořínkově. Ale pročel tedy z řadového pluku k odivní komisi, když je ještě dost statečný? Chtěli ho poslat až do Dalmácie. Dal se tedy přesadit z řadové služby proto, že ho už opouštěla paměť. A nebyl by trefil pak až z tak daleka domů, chudák, míněla slečna Marie soucitně. Nějakou chybu má každý muž a kořínek má peníze, rychle podotýkala slečna Matilda. Otec jeho si jich vydělal ve francouzských válkách. Ano, slyšela jsem, kupoval tenkrát zlámané nohy nebo co, ale tomu mi děvčata nerozumíme, dodala za slečna Marie zcela nevině. Vida Vida, jaký ti to napsal krásný pamětní lístek, a čtla polohlasitě verse lístku. Na lístku stálo. Dein Herz und tugendpracht hat mich in dich verliebt gemacht. Mein Herz ist dir von mir gegeben, vergiss mein nicht in Tod und Leben. TV Kořínek, Oberlejtnant. Proč pak ale nevypsal celé jméno? Jmenuje se Wolfgang nebo Viktor nebo jak? No, on se jmenuje Václav, ale nelíbí se mu to. Říká, že se chtěl dát o každé kostelní parádě překřtít. A zdehle máš celý cahier veršů. Půjčil mě Kořínek. Aha, abys mu z nich také něco vypsala. To je pěkné. Mama, nepůjdem ještě? Matky se byly rozhovořily o věcech domácích. Půjdeme, máš pravdu. Škoda ale, že nevidíme pana z Ebrů. Nu, arciť, on je v kanceláři. Ale kde pak je můj malý antílek? Má Valburga? Není doma? Je, ještě však leží. Nechávám ji dopoledne vyležet. To prý je dobré pro hlas. Valinka bude zpěvačkou, no, každý se jí diví. Jako čertík je do hudby. Když vstane od pijána, kouří se až z něho. Ale já musím svého andílka obejmout. To by bylo pěkné, abych šla bez hubičky domů. Je tady vedle, je-li pravda? A paní Baurová blížila se k dveřům druhého pokoje. Ale vždyť tam nemáme ani ještě ustláno, bránila paní domácí. Prosím vás, paní Ebrová, mezi námi. Vždyť je to u nás taky tak. A již byla ve dveřích. Nezbývalo ostatním, než aby šli za ní. Paní Baurová spatřila na podlaze hromadu komisního šití. Lehinký úsměv přeletěl hubenou její tvář. Ani však nemukla a šla rychlým krokem k posteli. Nechte mne, já nechci, bránila se valinka obejmutí. No, buď přece slušná, copak je to, kárala jí matka. Ale co mne napadá? Ve čtvrtek večer máme tu u nás malý koncert. Přijďte předstaky, paní z Baurů. Matiltko domluv slečně Marii, aby ve čtvrtek zcela jistě přišla. Přijdem, přijdem obdivovat se našemu andílkovi, slibovala laskavě paní Baurová. Druhý parádní pokoj byl tak veliký jako kuchyň a první pokoj dohromady. Měl tedy také dvě okna do dvora. Slečny přistoupili vedouce se za ruce, k jednomu z nich. Viděli právě mladého Bavora, An ubíraje se ze žanínčina bytu a drže chumáč listů v ruce, kvapil k prvním točitým schodům. Kdo je to? tázala se slečna Marie. Náš Špaček, syn naší posluhovačky, hokinářky, ale strašně nadutý. On nosí i kabát přes ruku. Špaček se jmenuje... Ne, Bavor, ale my mu přezdíváme špaček. Jednou nám ulít špaček a papá myslel, že ho vidí na střeše. Když ale papá vylez nahoru, nebyl to špaček. Nýbrž cíp od kabátu mladého Bavora. Mladý Bavor tam vždy na střeše studoval. Teď tam jde zas, podívej se. On tedy studuje? Ne, teď je v úřadě u mého papá. Ale papá říká, že z něho nic nebude že prý by udělal nejlíp, kdyby skočil z mostu do vody jako svatý Jan. Děvčata, děvčata, rozlučte se přec. Vždyť už musíme jít, Marinko, volala paní Baurová. Slečinky se začaly objímat. Trvalo dlouho, než se nasytili hubiček, trvalo dlouho, než se konečně vykomplimentovali všechny skrz pokoj, kuchyň až ke schodům. Paní domácí se slečnou Matildou zůstali stát na pavlači. Slyšela s Matildo, jak se bála reumy? Tázala se paní domácí, když paní a slečna Baurovy již scházeli z prvního poschodí do dvora. A nemá snad ani jediný pravý zub. Bažené, děvečka jí mije zuby po obědě vždy zároveň s nádobím. Paní Baurová obrátila se u průjezdu a kývala ještě jednou na rozloučenou přívětivě rukou. Slečna Marie poslala slečně Matildě ještě několik třepetavých hubiček. Pak zmizeli v temném průjezdu. Bůh ví, po již si znamená ta Matilda prádlo na jiného, vždy ženicha, a kolikrát už zaspárala. Mínila slečna Marie, urovnávajíc sobě mantilu. A snad bude pořád párat. Což ale, kořínek, vidíš, že stříc jednou o něm s tebou mluvil. Co tomu říkáš? Hm, no, míněla slečna Marie a vyhoupla se na ulici. Bylo jitro a je nyní večer dne prvního. Je večer a na dějišti našem je jako v staroruské písni. Na nebi měsíc, v jizbě měsíc. Poneby táhne vysoko měsíc plný a tak jasný, že hvězdičky kolem něho vyhasly a teprv v světové dálce od něho bázlivě se rozsvěcovaly. Pišně rozestřel měsíc světlý svůj plášť po zemi. Pokryl jim vody řek i zeleň břehů, širý kraj i rozložené město. Vlekl jej náměstími a ulicemi. Kdekoliv vůbec místo nalezl. A spatřil-li někde odevřené okno jizby, hodil i do ní cíp zlatého pláště. Také do jizby páně doktorovi vplynul odevřeným do kořán oknem a v pečlivě upravené, čistotné, ba elegantní jizbičce té byl dlouho pánem sám a sám a líbilo se mu zde. Políval květiny na květinovém stolku poblíž okna že se zdáli by stříbrným jíním pokryty. Položil se na bělostné lože, že se zdálo ještě bělejší. Usedl do pohodlného křesla a svítil si na rozmanité náčení psacího stolku. Bar roztáhl se i po celé délce podlažního koberce. Trvalo tak hezky dlouho do noci. Konečně cvakla klika, dveře ospale vrzly a majitel bytu vstoupil. Do stojanu u dveří se nalézajícího vstrčil hůlku. Na stojan zavěsil slaměný klobouk a pak zamnul sobě pan doktor ruce. I vida, vida, bručel hlasem přidušeným. Máme tu návštěvu. Pěkně vítám, pane měsíčku. Přišli jsme už na letnice? Zdrávo všechno doma? A což, proklaté koleno, zabručel hlasitěji. Sehnul se a mnul sobě koleno. Obličej jeho, do měsíční záře nahnutý, jevil na polo rozmrzelost, na polo úsměv. Vzpříjmil se zas a počal svlékat se z kabátu. Když odvíral šatník, aby tam kabát zavěsil, zabručil znovu. Avšak prospěvuje sobě. Doktor Bartolo, doktor Bartolo, doktor Bartolo lo, 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 lo. Byl to E nebo F? Ano F, to bylo Bartolo lo. Lolo, Lolo, Sňal mezi tím ze stojanů šedivý župan svůj, oblékl se do něho, opásal červenou hedvábnou šňůrou a kráčel volně a stále ještě Lolo je k odevřenému oknu. Ach, Josefínka asi už spí. Pá koťátko, nechala si něco pěkného zdát. Je to rostomilé kotě a tak dobrosrdečna. Náhle se sehnul, mnul koleno zas ale nezaklel tentokrát. Položil se do okna. Byt mají dosti velký, ani ho teď nepotřebují. Zůstanem tam, jen trochu nového nářadí. No, matku a tu nemocnou katušku budu mít rádi, jsou hodny. Tak to nemá nikoho. Ten bavorský bratronec bude družbou. Ovšem, Josefinka musí mít na svatbě družbu, to se rozumí, kotě. Odbudem to ve vší tichosti, Bartololo, pak mě dnes sevilský doktor nejde ani smysle? Co je to? Bartolo, Bartolo, nejsem tak star až jsem zachovalý. Zachovalý dost, oje. U mě není ještě perikulum in morea. Nepotřebuju se bát, že hezčí než jsem nyní v celém svém živobytí více nebudu. Bude to pro mne nové živobytí. Budu spokojen a když je člověk spokojen, omladne. Zadíval se do kulatého měsíce. Zdali pak se teď kotěti něco zdá. Jak pak by takové dítě spí, jako by je do vody hodil. Já bych jí pošeptal, co by se jí zdát mělo. Obrátil se zpět a sňal ze stěny nad květinovým stolkem kytaru. Postavil se s ní do okna a zkusil několik akordů. Dole ve dvoře zaznělo duté zavití psa. Ach, Azor se jim od někud vyškrábal, pravil pan doktor a vyhnul se z okna. Azor, buď hodný, ticho! Pes se neozval. Nesmím ho dráždit, chudáka, pravil pan doktor zas k sobě. Pověsil kytaru, zavřel okno a zastřel je. Přikročil k vsacímu stolku a rozřihl svíčku. Pak usadl do křesla. Když byl pan doktor sám, mluvil vždy polohlasitě pro sebe. A nyní pokračoval hned, kde byl dřív přestal. Jsem přece už dost star, abych nebyl už dost hlub. V mém věku musí se taková věc odbít rychle, ale ne příliš rychle, ne vší poezie. Můj plán je dobrý, proklaté koleno. Musil jsem se přece jen notně drcnout. Rozhrnul župan a prohlížel světlé spotky. Na pravém kolenu byly spotky rozraženy. Nové spotky, bědoval rozmrzele. Tomá, člověk z útlocitu. Stáli vlevo v průjezdě. Jistě, že to byl Václav s Márinkou, kdo pak jiný. Vyhnul jsem se vpravo a drcnul do manglu. Kletý Václav. Tu známost mu ale musím zradit. Je teprv praktikant. Kam pak by to vedlo? Škoda jeho, má talent, musí se mu to nechat. A nejlíp by bylo, kdyby mohl dostudovat. Když ale není prostředků, musí mu také zradit to jeho básnění. Nevede také k ničemu, ať se drží úřadu, když už je v tom. Až si přijde pro můj úsudek, řeknu mu, aby to všechno zahodil, že to nic není. Vzal z psacího stolku silný sešit papíru i začal se v něm probírat. Měl v něm čítací známky a rozložil sešit u první z nich. Můj plán je hotov, pokračoval v samomluvě. Potřebuju básní, sám jich nedovedu a tyto mě náhodou poslouží. Kdybych jich nevzal odtud, vzal bych od jinut, co na tom. Josefínka se toho nedoví, on také ne. Na mou radu je zahodí. Tedy zítra pošlem první, prozatím anonymní. Však ona uhodne. Tahle bude první. I Četl ze sešitu. Ty jsi jako horská krajina, jak její mladý jarní čas. Tvůj vlas jak tmavý bájný les. Tvůj zrak jak živých bystřin ples. Portech a lících samý květ a rozsetý slavíku v hlas. Jsi pro sebe již celý svět. Jsi jak horská krajina, hned mračná a hned jasná. Jsi jako horská krajina, jen pro poetu krásna. Orci mě, zdaš pro píseň mou, máš ozvěnu ty vděčnou, či zdaš, jak horská krajina, máš v prsou skálu věčnou? To je kluk, zcela tak, jako u nás v horách, a já vím, že jak těživ ani horskou krajinu neviděl, kde pak taky. Les, ples, dobrá. Rozsetý slavíku v hlas. To je přece jen trochu mnoho. Já vím co. Podškrtnu hodně tlustě jen pro poetu krásna. Pro mne jako jenom pro jednu osobu. Děvčatům pletou básně příliš hlavu. A za týden druhou pumu, snad už s podpisem, dle potřeby. Tahle bude tedy ta druhá. A četl dále. Tvá tmavá pleť, tvůj tmavý vlas, rozsily v dny mé dumný sen. Tvůj žárný zrak, tvůj mladý hlas, z mých nocí činí palný den. O moje slunko tmavé, rci, zda chceš býti v nočních tmách, mně světlo jasně žhavé. O měsíčku můj černý, rci, zda chceš býti v zářných dnech, můj klidný soudruh věrný. Ten to umí, hehe, ten by spletl holek. Ale snad to psal na nějakou židovku. Josefínka není tak černá. Nic neškodí, ona si toho nevšimne. Jen když je jako sluncem a když to klinká. Ta báseň jí dodá. Samý žár a plamen. Kdyby ale byla neslušně tvrdá, tedy ještě pak třetí, pak už nemilosrdně do toho. Obrátil několik listů a četl což střelná rána do srdce, což na tom hned li zajdu, leč vím, že v srdci hynulém též tebe mrtvu najdu, což o bolestný okamžik a o tu cestu temnou, leč ze srdce mě nemůžeš a musila bys se mnou. To má něco omamujícího, tak zastřelujícího do sebe. Děvče neodolá, když milenec hrozí zastřelením se. Ať je tak nebo tak, Dáme Josefínce na všechen způsob také tu pilulku třetí. Utuží se v lásce, ale, jako kdyby to nám nehodil, musím už do postele, musím. Zazýval si upřímně a začal se svlékat. Nejhezčí je přeci jen to, ze srdce mě nemůžeš a musila bys se mnou. Bručel mezi svlékáním skládá je části šatstva v pedantickém pořádku na křeslo a pak na sedadlo vedle lože. To chce jako říct, že ji má v srdci zavřenu. A kdyby se do srdce střelil, že by ji tam zároveň trefil. Hehe, jak pak by ji tam netrefil, když je tam? Ven ze srdce. Dnes je teplo, nepotřebuju trepek. Bručel zas a zouval boty. Odkryl pokrývku, zhasil svíčku a ulehl. Spokojeně si na loži oddychl. Bartolo, achich, ve mně, či ze srdce, mě nemůžeš, a... A spal. Dole na dvoře zavil Azor. Po chvíli bylo slyšet, jak škrabe na žanínčiny dveře. Jakoby žalu přemoci nemohl. Přec ale se bál někoho probudit. Vil a vil pes přidušeně po celou noc. Hospodářský úředník, u něhož pan doktor bydlel, jmenoval se Lakmus. Žil teprv asi tři léta v Praze a svého podnájemníka byl převzal od svého předchůdce v bytu Tom. Brzy po jeho přistěhování se do našeho tichého domu věděli všichni ostatní nájemníci, že mají Lakmusovic na hospodařené kapitály, že dostávají pěkné výslužné, deputát a měli k ním úctu. Tak to nebylo mnoho styku s nimi. Paní Lakmusová, hlava rodiny, nebyla tuze přístupná. Dožádána učinila sice, seč byla, dávala domácím ochotně napřed činži. Kdykoliv toho požadovali. Půjčovala ostatním mouky, másla ze zásob svých. Kdykoliv jejich kuchyň toho náhle potřebovala. Pozdravována děkovala. Ba pozdravovala i sama napřed. Do dlouhých řečí se ale nepouštěla. Proto ale nebyla právě mlčenlivá. Důkazy řečnické letory její rozléhaly se někdy otevřenými okny po celém domě. Paní Lakmusová ač také již přes čtyřicátku, byla ještě plna života. Buclatá postava její byla posud svěží. Tvář její leskla se bez vrásek. Oko její svítilo veselé. Zkrátka vypadala jako bojechtivá vdovička. Ač dcerka její byla také již dávno navdavky. Slečna Klára, dvacet a několik málo přesto stará, nebyla jí podobna. Vytáhla jako proutek neměla oblých příjemných forem. Oko její, jasně modré, hodilo se ostatně dobře k plným plavým vlasům a na podlouhlých tvářích červenalo se ještě kus zdravého venkova. Slečna Klára byla ještě nepřístupnější než matka. Domácích dcerka, slečna Matilda, proto také již dávno nevyhledávala žádného přátelství s ní. Pana Lakmusa sousedé málo kdy spatřili jinde než v okně. Měl zlou, nemocnou nohu, která žádala pilného domácího ošetřování. Sotví, že za několik měsíců jednou vybelhal se z domu, čas celý trávil doma, Vyhlížeje je buď z okna na ulici, Buď se ošetřuje na pohovce, obalen ve flanely a mokré šaty. Pravili o něm, že popíjí mnoho vína. Trudovitá tvář jeho tomu neodpírala. Čas byl se již pošinul druhého dne našeho vypravování daleko k polední, když pan Lakmus pracně se vyzdvihnul z křesla při oknu izby, jež do ulice šla. Byl v něm do polední hodiny strávil a pomalu se ubíral nyní k pohovce. Zde usedl zase, natáhnul nohu na pohovku a s netrpělivým jaksi povzdechem podíval se na velké, hlasně cvakající zásklení hodiny, které byly jako ve vše ostatní nářadí sice nenovy, a však taktéž o jistém nákladu svědčící. Rafie ukazovala několik minut před dvanáctou. Z hodin sklouzl zrak jeho naklárku, která u druhého okna pilně šitím se zanášela. Dnes mě ani nedáváte polívku, prál s mrzutým úsměvem, jako by jen připomenouti chtěl nikoli pohněvati. Slečna Klára pozdvihla hlavu, v tom však otevřeli se dveře a do pokoje vstoupila paní Lakmusová, nesouc kouřící se koflík na talíři. Obličej pana Lakmusa se vyjasnil. Jdi, Klárinko, do kuchyně zadělat na nákyp, velala matka. A dej si na ně dobrý pozor, aby se ti doktor nevysmál. Klárinka vyšla. Udělala jsem ti dnes viní. Ty věčné hovězí se musí znechotit. Ne, mužičku. Pravila paní Lakmusová přivětivě a postavila talíř před muže. Pan Lakmus zdvihl hlavu a podíval se jaksi nedůvěřivě na svou jako Jakoby mu ta šetrnost byla podezřelá. Patrno ale, že byl vždy k podjatosti připraven, neboť místo další nedůvěry začal se ihned hned zanášet s poskytnutou mu Paní Lakmusová vzala sedadlo a postavila si je k stolu u manželovy pohovky. Usedla si na ně, Položila ruce na stůl a zadívala se na manžela. Prosím tě, muži, co budem dělat s klárkou? S klárkou? A co bychom s ní dělali? Odpovídal pan Lakmus, srkaje polívku. Ta holka je už celý blázen a nač by to bylo? Je celá blázen do loukoty, víš? Mně neřekla nic. Co pak by tobě říkala? Ale mě řekne všecko, je upřímná. Dnes v noci se musela ji vytáhnout z kuchyně. Slyšela prý tam doktora v pokoji něco tak pěkného říkat, že se nemohla hnout z místa. Jak ti povídám, ta holka je už celý blázen a nač by to bylo? Ať si ho raději vezme, že ne? Pan Lakmus setřel sobě rukou pot, jejíž mu byla silná polívka v krůpě jich na čelo nasázela. Je na ní stár, podotknul po chvílce. Star. Ty také nebyl mlád a vzala sem si tě. Manžel se ani nezamuk. On je zachovalý, zdravý člověk a ani nevypadá staře a také není tak star. Raději jeho. Známe ho, než čekat na nějakého flouska. Zvlášť, když už to s klárkou nelze vydržet. Víš, že má několik tisíc zlatých a dovede ženu uživit. Proč bychom mu dceru nedali, že ne? No tak mluv přece. Ale kdo ví, chce jí? ji, odvážil se pan Lakmus zase podotknout. Nu to se rozumí, že mu ji nemůžeme vnutit, když nechce, horšila se choť. To by bylo pěkné. Promluvím si s ním. Klárka je hezká, vždycky se na ní směje. Ona mu drží pokojík v pořádku a on má pořádek tak rád. Myslím, že by mu tuze scházela a že si jenom neduvěřuje, protože už není, nu, že není z mladších. Ovšem, tak je to. Však já to vyvedu. Kývala si spokojeně hlavou. Náhle ale ustala zase v kývání a naklonila hlavu ke dveřím. Věru, pravila pak zase. On je dnes už doma. Neobyčejně časně, Mluvil v kuchyni s Klárinkou. Už ale vešel do pokoje. Musím do kuchyně. Hned to bude spraveno. Paní Lakmusová vyběhla do kuchyně. Slečna Klára stála u kuchyňského stolu a mísila v nádobě těsto. Matka k ní přistoupla, vzala ji za hlavu a obrátila tvář její k sobě. Začervenala jsi se jako růže, pravila mírně. A celá se třeseš, holka, holka. Nu, jen se neboj, už bude dobře. Podívala se do malého nástěního zrcátka. Přitáhla si čepec. Hrnula rukávy a přikročila k doktorovým dveřím. Zaklepala. Uvnitř se nic neozvalo. Zaklepala zas. Nyní silněji. Pana doktora to dnes v kanceláři dlouho netrpělo. byl roztržit, skoro mrzut. Prochvíval ho jakýs nepokoj. Polopříjemný, polotrapný. Chvěl se jakým s pocitem poetickým. A kdo měl kdysi v životě pocit ten, ví, že nelze v něm pracovat dle pravítka obyčejného života. Nejasná, jaká zmyšlenka lezená v mozku jako housenka sem a tam. Lechtá i škrabe. Rozčilí jednu čivu, druhou, třetí, až je celá čivní soustava v rozčilení. Není nic platno. Musíme se vzdát práce. Musíme veškerou pozornost soustředit na myšlenku tu, až se tato konečně někde pevně usadí a znenáhla v pevný kokon zapřede. Jeli slunko fantazie dosti teplé, pukne pak kokon a do světa vyletí motýl, báseň. Motýl, skvějící se v barvách horské krajiny, byl panu doktorovi vyletěl hned ráno. Pan doktor ho připevnil perem na růžový papír, vstrčil do papírového pouzdra, zalepil vonavou oblatou a svěřil městské poště. Ono rozčilení ale dostavilo se mu teprve později. Vzmáhalo se však po příkladu pozdní lásky, až ho vyhnalo z kanceláře. Loudal se pomalu domů. Když přišel průjezdem až ke dvorku, Opominul se podívat dle dávného obyčeje svého nahoru k Josefinčiným oknům. Bylo mu, jako by byl vyvázel z nějakého nebezpečí, když podivně nejistým krokem vešel konečně do kuchyně lakmusových. Oddechl sobě. Krev se mu počala proudit volněji a na klárku promluvil s tak příjemně znějícím záchvěvem, jak předtím nikdy dříve. Nezdržel se ale dlouho. Vešel hned do svého pokoje. Zavřel dveře. Hlava se mu schýlila k prsoum. Svlékl jako maně pravý ruká v kabátu, pak se zamyslil. Mimovolně ho to hnalo k oknu. Nevěděl, kdy ráno poslaný list as se odevzdá. Máli nebo nemáli je Josefinka již. Jakoby se bál nějakého trestu. Zůstal až na tři kroky od okna stát a díval se s kulinou mezi oponou a okením rámcem k protějšku. Náhle jim škublo. Na protější pavlač vcházel právě listonož. Skočil naspět. V tom však zaslechl klepání na dveře. Dále vypravil namáhavě ze sebe a rozpálil se jako francouzská růže. Dvéře se otevřely a v nich se objevila paní Lakmusová. Pan doktor rychle chytal svlečený rukáv a na obličej jeho zahrál sobě nucený úsměv stočený svůj rej. Snad vás nevytrhuju, pane doktore, tázala se paní Lakmusová, zavírajíc za sebou. I toto pěkně vítám, drahá moje paničko, koktal pan doktor, v klátící se rukáv. Přišel jste dnes tak brzy domů, pane doktore, tak na to byčej, snad nejste nemocen. Jak to, drahá moje paničko, tázal se pitomně v stále své ještě duševní nejistotě. Ale věru, pokračovala panička, přistoupila až k němu a položila mu ruku na čelo. Dovolte, ne, pane doktore, vám opravdu něco schází. Jste rozpálen jako pana snad? Běžel jsem, já běžím vždycky. Já už tak, drahá moje paničko, koktal pan doktor. Snad nějaký obkladek? I ne, ne, mě nic není, pranic. Račte si přec u mne usednout, drahá moje paničko, abyste mě spaní tento. Pobízel pan doktor a vedl paní Lakmusovou ku křeslu. Paní Lakmusová usedla, pan doktor sedl na sedadlo naproti ní. Pořád mě jen říkáte, drahá moje, jako bych byla skutečně vaše drahá. Usmála se panička tak koketně, Že by se jí byl, pan doktor jindy podivil. No, kdyby nebylo muže, můj muž je skutečně dobrák, kdo ví. Tak ale vás už musím přenechat jiným a mladším, žertovala dále. Pan doktor se trochu usmál, nevěděl ale, co by řekl a mlčel. Nemyslíte, pane doktore, že je to hezké, když má člověk někoho, komu může říci můj drahý? Inu, ano, jak pak by ne, když se tak dvě srdce spletou, zvláště z jara, namáhal se pan doktor. Ale, ale jak to dnes mluvíte, vy jste čtverák, kdo pak by se vám mohl divit, kdybyste pomýšlel? Jste v nejlepších letech, kvetete zdravím, byl jste hospodářský. Doktor vězel v trní. Myslil, že ví paní Lakmusová již všechno o tajné lásce, o Jozefínce, o básni. Rozhodnutím takovým se náhle vzmužil. To alespoň sobě mohu říci, že jsem hospodařil i zdravím i penězi, prál hrdě. To se rozumí, chválila paní Lakmusová. Vy můžete pomýšlet na zcela mladou. Nu, starou bych sobě nevzal, je již příliš hotova. Nelze ji učinit jinak, než jak ji již jiní učinili, mínil pan doktor již opatrně. Myslel bych ale jen na takovou mladou, která je hodna, poslušná, měka, která by se člověku zcela ještě přizpůsobila. To se rozumí, souhlasila paní Lakmusová, jen na takovou. No a řekněte, ale upřímně. Rozumíte, zcela upřímně. Tak upřímně, jako byste třeba mluvil s matkou, jejíž dceru chcete. A vzala pana doktora za ruku i zadívala se mu hluboko do očí. Řekněte, nepomýšlíte už na to? Prozrazeno je, prozrazeno. Nač se stydět? Spovídal se pan doktor upřímně. Ano. Ale vždyť jsem to muži povídala, zpráskla paní Lakmusová radostně ruce. Jak, pan Lakmus? Inutoť. Kdo ví, bude-li ji chtít, povídal, považte si. A proč bych ji nechtěl? Ale já všechno věděla, Vy čtveráku, za matčinými zády, aby matka nevěděla. Matka, nač, když jsem myslel, že vůbec nikdo nic neví, ani Cera ne. Dcera nevěděla, ale matky vidí všechno. Byla ta holka nešťastná, celá spletena. Ve dne mluví jen o vás, v noci mluví ze snů. Já vám povídám, byla jsem také mladá, ale jakživa jsem to neviděla. Doktorovi se udivením odevřela ústa. Z oka mu hleděla nevědomost a rozpačitý, trochu samolibý úsměv. Ale je to dobře tak, mínila zas panila Kmusová. Zpočátku jsem nechtěla nikoho v podnájem. Teď jsem ráda, Klárka bude šťastná. Slečna Klárka? Zadivil se náhle pan doktor a povznesl se ze sedadla. Jak vám povídám, celá zblázněná, ale to vám povídám, svatba musí být brzy. Bydlíte u nás, lidé by si povídali, a nač taky čekat? Známe vás, vy znáte nás, víte, že máme boží požehnání, bude všem dobře. Ale dovolte, koktal pan doktor zasnanovo. A přecházel dlouhými kroky. Vždyť já vím, že měla slečna Klárka nějakého pana adjunktá venku. Měla, ale už docela nemá. Oženil se. Vzal si vdovu, mlinářku. Myslíte, že ho litovala? Pán Bůh zachraň, už vás měla ráda, jako by ji předělal. Já jí sice říkala, ale nepomýšlej na to. Pan doktor nebude chtít ohubičkovanou. Ona však ne a ne. Nu, to se rozumí. Jeden milenec, žádný milenec. Pan doktor nevěděl, co má dělat. Paní Lakmusová ale pokračovala hned zase sama dále. Viďte, že nebudem odkládat. Máte všechny papíry bez toho pohromadě. Viďte, doktore. Tak pořádný pán. Doktor potřásl hlavou. Paní Lakmusová rozuměla potřesení ve svém smyslu. Tedy si napište všechny spisy, vždyť to umíte. Dnes budete přec obědvat u nás? Ne, ne, vyhrkl doktor mocně ze sebe. Prosím, zde jen. Ale vy jste ještě jako mládeneček, usmála se spokojená tchýně. Klárka bez toho nebude moc vzít ani do úst, až jí to všechno řeknu. Prosím vás, Boha, neříkejte nic, pra nic, to vám povídám, kvapil pan doktor rozhorleně. Paní Lakmusové to bylo velmi k smíchu. Kdyby nebylo rozumnějších, pravila, ráda bych viděla, jak byste se dostali ku konci. Jen si spořádejte tedy spisy, doktore. Nechcete už nic? Ne. Pa tedy, doktore. Já se vám poroučím. Doktor stál uprostřed pokoje dlouho jako přimražen. Konečně sobě zhluboka oddechl a hodil hlavou. Nu, tohle by bylo pěkné, zabručal zlostně. Ano, zřídím si spisy. Nenadálá paní Tchíně, ale ne pro vaši dceru. Paní Tchíně už zase na odpočinku. Nezbývá pomoci, než u velkém spěchu. Zejtra druhou báseň, pozej třetí. A po pozejtří, ne, to je pátek. Kdo ví, co by se stalo. Tedy hned pozejtří odpůl od půl dne námluvy pak honem jiný byt, nebo ty, můj bože, to bude pěkná cesta domů a z domova a pak... Nedomluvil. Dveře se odevřeli a zprovázena služkou vkročila za paní Lakmusová nesouc stolní přístroj. vindala jsem pro vás přístroj stříbrný, pane doktore. Pravila, kladouc to na stolek. Nač bychom své stříbro pořád schovávali? Přistoupila k doktorovi položila mu ruku na rameno a šeptala polohlasně. Já to Klárce už přece řekla. V tomtež okamžiku, co skončila kapitola předešla, začíná kapitola nynější návratem pana Ebra, domácího pána z kanceláře. Paní domácí, právě v kuchyni přikládáním do kamen zaměstnaná, téměř se ulekla z příchodu manželova. Přicházel ti jindy teprv k třetí hodině odpolední, dnes byl zde hned po dvanácté a k tomu vypadal tak divně, jak ho snad již dávno neviděla. Začína je od ošumělého cylindru, který byl stisknut skoro až na samé husté a pichlavé obočí a zvadlé řízy tlustých kdy stváří hrubšími ještě stíny prorýval. Bylo vše na něm jiné než rána. Vlasy dřív rovně přičísnuté byly kolmo vyhnány pod cylindr. Oko takto bezvýznamné snažilo se patrně něco vyznačovat. Široká ústa byla pevně sevřena, takže brada stála o něco výš. Vpadlá prsa bylo trochu vypnuta a pravá ruka držela skoro vodorovně jaký spodlouhlý svitek papíru. Kdežto levá se zaklátila chvilkou jako ruka marionety. Když principál právě neví, co s ní. Paní domácí pohledla na něho, mžikem jí prolétla jaká zmyšlenka a ostrý obličej její se zdélil. Snad tě nevyhnali z úřadu? Pravila hlasem náhle ochraptělým. Manžel pohnul trochu hlavou, jako by se ho takové oslovení co nejprotiv něj dotklo. Dojdi mě pro bavorovou, pravil hlasem trochu stemnělým. Jindy by as sotva byla snesla paní domácí odpověď tak nepřímou. Výměny nečné vzezření manželovo působilo, ale také na ní, a kyselost neměla času vyvinouti se. Vyhlídla z okna. Zrovna jde sem, pravila spatřivši sestupující do dvora Bavorovou. Pan Eber vstoupil do pokoje. Postoupil až do prostředku stolu a zůstal zde stát. Upřel oko na stůl jaksi jen proto, že vůbec někam dívat se musel. Nesejmul klobouku, neodložil svitku. Patrno, že byl upraven na dojem, o kterýž se připraviti nechtěl a nemohl. Slečna Matilda zadívala se u na otce. Konečně vypukla v hlasitý smích. Ale tatínku zvolala. Ty vypadáš napnutě jako holub, když se nažere vykve. Jen lehce sebou pan domácí pohnul, ale zračila se v tom nejvyšší nevrlost. V tom však odevřeli se již dveře a vešla paní domácí, za ní Bavorová. Tady je, řekni jí tedy, co jí chceš, podotkla paní domácí. Pan domácí na polo se obrátil k příchozí. Zrak jeho zakotvil se v zemi, ústa se rozevřela a začal hlasem slavnostně monotónním. Je mě líto, paní Bavorová, ale nemohu pomoci. Ode mne to už nezávisí. S vaším synem bude zle. Ano, zle. Je lehkomyslný, je nedbalý, je všechno. Teď je zle. Opovážil se něco napsat o celém úřadě. Něco hanebného o nás všech. Ba i o panu prezidentovi. Ano. A psal to v kanceláři a měl to tam v šupleti. A když šel teď na dovolenou, nechal to tam. A našli to tam. Je nedbalý, ani klíček si nevytáh. Začli to číst. Je to české a hanebně psáno. Pan prezident ví, že umím nejlíp česky. I dal mě tu hanbu do referátu. Jsou prý tam věci strašlivé. Nevím, nevím, může se stát i nejhorší. Jste matka, měl jsem zapovinnost. Buďte na všecko připravena. Ženo, dej mě do pokoje lavor, čerstvou vodu k pití. Nikoho mě tam nepouštěj. Leda by přišel někdo z úřadu. Ani k obědu mě nevolej. Až přijdu sám. Zbohem, matko. Paní Bavorová byla bledá jako stěna. Ústa se jí chvěla, oko rozpalovalo. Pro pána Boha, prosím, jenost pane, jsme chudí. Vykřikla teď pronikavě. Pan domácí přerušil ji odmítavým kývnutím ruky. Nemohu a nesmím. Už je pozdě a všechno ztraceno. Povinnost je povinnost. Spravedlnost musí být. To by bylo pěkné, aby kluci... No, teď nemám více času. Učinil několik drobných nucených kroků a zmizel do druhého pokoje. Zavřel za sebou vážně dveře. Zakýval se ještě jednou vpravo-vlevo, pak teprv odložil klobouk. Přikročil k psacímu stolku a položil svitek opatrně naň, jako by se bál, aby se mu nepřelomil. Jindy přišel z domů, uvolnil sobě v šatu, dnes upravoval se ještě více a jakoby slavnostně před zrcadlem. Pak prohlédl všecká péra, oprášil podložku a přešoupnul sedadlo několikráté, než v sobě usedl. Když konečně vzal svitek do ruky, aby jej rozbalil, vytáhl obočí až na samý vrch čela a oko jeho sledovalo opatrně každý záhyb papíru. Jsem z prací hotov, co mám dělat? Odevzdat ji ještě nesmím až zítra. Vždyť mne za první práci vyhubovali, že ani nemůže být dobra a že musí být povrchní, když jsem s ní tak brzy hotov. Budu si psát fejatonky z úřadu, obrazy každodenního žití, fotografie a biografie těch pánů a pánů kolegů a představených, blesky byrokratického života a praktikantské písničky. Anglický satirik psal cestopis o cestě vykonané po vlastním psacím stolku. Já se rozjedu šíř, zabočím na všechny stolky sousední, Rozjedu se po celé říši našeho pana prezidenta. Popíšu zemi i lid. Jen zdali ten lid dá příležitost k pikantní satyře. Proč by nedal? K satyře se nehodí jen zcela rozumný nebo zcela hloupý člověk. Satyra na tohoto by rozplakala, na onoho by sobě musela zajít ze stanoviska sférického a skysala by v dokazování, že naproti věčnosti a všemu míru je vše směšno, co děláme. Tamhle na toho ulízaného pana akcesistu nebudu musit přijít s filozofií sférickou. Jen tak s pramalým zrcátkem, do něhož se tak pilně dívá. Je ke mně přivětiv, Ptal jsem se první den po něm, kdo je ten krásný pán, a on mne zaslech ale ti ostatní, jak pilně píšou, jak pracují. To jsou tváře, to jsou hlavy, to jsou oči. Ani by se to k jinému člověku nehodilo, než úřadníkovi, všechno dle předpisu. Je na těch obličejích vidět, že je duševní jich práce nenamáhá a že ani jedinou jich myšlenku nenapadne, aby se povznesla nad úřední normále. Je jim to patrně jedno. Vyšlapují-li akta a užijeli se jich jako v banátě tahounů, aby vyšlapávali obilí. Krok za krokem a vždy dle míry. Nu snad jsou mezi těmi duševními tahouny přece nějací trojanští konové, zevnitř dřevo a uvnitř řekové. Odevřem si je. Jen pan Rada sobě přeje odpočinku a čtenoviny. noviny. Teď je odložil. Ten se na mne podíval, když jsem ho prosil, aby mne také noviny ku přečtení půjčil. Nepromluvil ani slova, ale já jen hořel a studem se mě až oči zalily, když jsem zase k svému stolku zasedal. Neviděl jsem ničeho, ale cítil jsem, že jsou ústa všech přítomných ustrnutím odevřena nad tou smělostí praktikantovou. Kež jsem zase v koleji s tou nadějnou vyhlídkou na všechno ve světě a na nic, Tady se mě vyhlídka auží. Nevím, nevím, jak vysoko to přivedu. Co stylistickou zkoušku dali mě první den úkol, abych popsal city při pohledu na lokomotivu. Zapřáhl jsem před lokomotivu Pegasa a vyjel jsem sobě směle do říše lidských pokroků. Pan prezident vrtěl tu ze hlavou a řek, že jsem divný člověk. Ještě jsem s nikým nemluvil, a už jsem zaslech, že mě říkají svornostr. Na všechen způsob půjde to stuha. Kež jsem zase v koleji. Nejde to ale. To je vzduch. Prometeová hlína voněla prý lidským masem. Tady ti lidé zavánějí hlínou, ale ne mastnou. Strašní lidé. Jsou asi tam, kde jsem byl co malý hošík, když jsem ještě tlouk a německé myši za nožičky tahal. Tenkrát jsem četl německy psaného Robinsona. Insel, myslel jsem, že je to jako inslicht. A přece se mně to líbilo. Ti lidé zde mají podobně světlý názor o celém světě a svět se jim přece líbí. Myšlenky považují za státní monopol jako sůl a tabák. To jsem si dal s trojanským koněm. Zevnitř dřevo, uvnitř dřevo. Tluč do toho, jak chceš, nic než dřevo. Včera jsem jim řekl, že pařížské dámy nosí péra z braziliánských opic. Předevčírem se jim řekl, že arcibiskupský slavnostní kočár je stavěn podle ekipáže svatého Eliáše. Zítra ustřihnu Azoroviku kus chlupů z ocasu a řeknu jim, že jsou to ty vlasy, které sobě trhala Isis, když umřel Osiris. Mají mne za nesmírně učeného a baví se rádi se mnou. Ale neodvažují se vůbec bavit před panem Radou. Leda když pan Rada udělá vtip, kdežto pak nastane všeobecný tělocvik v smíchu. Když ale pan Rada vyjde na chvilku ven, začne hned všeobecné hejbejte se škatule. A každá tvář se rozšíří a každý ponížený hrb narovná. Patří to k dennímu pořádku a tajně vytahují hodinky, Nevídeli již ve všem pravidelný pan Rada. Pověst o mé učenosti šíří se dál a dál. Dovedl jsem přečíst kyrilikou psaný přípis srbský, to je ohromilo. Pan Rada pátého oddělení mimojda mě zaklepal na ramena a povídal, všechno se může někdy potřebovat, držte se ale praktického. Ten pan Rada těší se pověsti, že umí psát. Vydal prý také nějakou knihu, myslím, že o nucologii, totiž návod, jak nejpraktičtěji onuce na noze skládat. Takového něco, jak těživ více nespatřím. Pan prezident přišel do našeho oddělení pro nějaký akt. Vystoupil jednou nohou sám na žebřík a když ji zas sundal, vstoupl na nohu pana Hlaváčka. Starý ten osel nechtěl ze samé úcty říci panu prezidentovi, že mu stojí na noze. Připadal mě jako druhý laokón. V jeho tváři byla nesmírná bolest a přec nezmizel s ní povinný akademický úsměv nízkého úřadníka. Konečně spozoroval pan prezident, že někdo těsně za ním stojí. Chtěl se na neslušného obořit, tu ale viděl, že nemá pod sebou cíp aktového balíku, nýbrž jen poníženou cizí nohu. Ach, pardon, řekl s milostivým úsměvem. Pan hlaváček se ale belhal ku svému stolku, usmívaje se v bolestech svých velkých, pravý vzor ušlechtilé dojemné plastiky. Ostatní mu jistě záviděli. Kdo ví, kdy mu to prospěje. Pan prezident se mne ráčil zeptat, nemám-li žádné sestry. Porozuměl jsem tomu starému mládenci. Ale počkej, ta otázka ti bude drahá. Vždyť já vím, pane prezidente, kde ráčíte holdovat lásce. Nejkrásnější ze všech akcesistů mě to řekl. Je prý opravdu hezká ta vaše milenka. Snad bude o to pro mne hezčí, oč já jsem mladší vás. Až ji uvidíme nebude pro nás, snad bude pro pana akcesistu, který se má za samého Narcisa. Něco se stane. Pan prezident ráčil nás všechny svolat k sobě do prezidiálního svého pokoje. Bylo nás mnoho co do kusů a před námi stály páni Radové v polokruhu. Páni Radové špitali mezi sebou. My ostatní, učinivše každý zádum páně prezidentovým slušnou poklonu, stáli jsme bez pohnutí. Pan prezident seděl a psal. Dlouho sobě nás nevšímaje. Vedle mne stal druhý exemplář praktikantské mé mizérie. V dosti slušném a lidském vydání. Řekl jsem mu nějaký vtip do ucha, už nevím jaký. Jistě ale špatný, neboť se ani nezasmál. To mne dopálilo. Opakuju mu vtip a zprovázím jej zalechtáním. Garnitura mého vtipu působí. Soupraktikant vyhrkne jako raketa. Všeobecné ustrnutí. Nejvšestranější obštkování. Pan prezident vstává. Vstal, postavil se a mluvil. Dal jsem si vás zavolat, abych vám řekl, že děláte slohem svým hanbu našemu úřadu u všech vyšších instancí. Jeden rodí samé slony, A druhý samá půlčata. Prostředně a tedy slušně dlouhou a vypracovanou periodu jsem od vás nečetl již mnoho let. Vlastně nikdy. To pochází z toho, že píšete pořád dál, aniž byste myslili, nebo zas, že vás každá myšlenka i hned omrzí. Žádná vážnost, žádná opravdovost. Pak ale je také vidět, že ani neumíte německy. A já vám řeknu, proč neumíte protože žvatláte pořád a pořád česky. A proto zde mocí svého úřadu zapovídám, aby nikdo neodvážil se v úřadě slůvka po česku promluvit. I radím každému, co přítel a představený, aby rovněž se choval i mimo úřad a aby hleděl pilným čtením sobě sloh svůj zlepšit. Jděte zasku své práci, pánové, a pamatujte sobě, že nikdo nepostoupí výš, kdo nebude mít sloh. Nastalo kruté polování po celém úřadě i obcházel pilně každý od muže k muži, aby sobě opatřil potravy z kuchyně německé. Kdo měl doma nějaký starý ročník bohémie, byl považován za něco. Rozmluvy české přestaly. Ledaže dva zcela důvěrní, z nichž jeden ví, že druhý není udavačem, slůvko po česku sobě řeknou na chodbě nebo v mrtvém archivu. Připadají mě jako tajní šňupáci. Já mluvím po česku dál a hlasitě. Všichni se mne štítí. Je konec prvního aktu dnešní úřadní činohry. Pan Rada vyšel jako Moliéru Malát Imaginér. Na konci prvního aktu vychází. Zábava v mezi aktí, rozprava u stolku vpravo ode mne. Dnes máme pátek, už se těším na knedlíky. Moje žena je dělá, už se jen rozpadávají. Maso nemýváte v pátek? I ano, půl libry pro všechny jako vždy, co bychom vařili, my světíme jen největší posty a pak si popřejem ten kousek ryby. Aspoň jednou za čas kousek ryby slouží ku zdraví. Takle kousek černé s knedlíkem a kousek smažené. Pro děti vy arci nemáte dětí. Musí být něco z mouky. V loni poslala nám švakrová kopu hlemížďů. Žena je udělala šlampet. Že se o postu jedí divoké kachny, tomu rozumím. Žijou ve vodě. Ale hlemížď leze před pozahradách. Nechal jsem si říct, že jednou byli hlemíždi jenom ve vodě. Ostatně lezou tak, jako by plavali. A jsou němi jako ryby. Toto bude. Ale to je divno. Že ryby nejedí žádné maso. Oni to vědí, že sami jsou postním jídlem. Rozprava u stolku vlevo ode mne. Pan prezident má pravdu. To jsou bez toho sami blázni. Ne, co se ti lidé namluví hloupostí. Němčiny potřebujem a dost. Jak pak bychom psali. A kdo chce dětí nechat trochu frančiny naučit, dobře. Nemůže jim to škodit. Moje dcera by nepromluvila na ulici Česky za žádnou cenu. Když se někdy zapomenu a na ulici na ní jen slovo Česky promluvím, hned se začervená a řekne mě. Ale papá, ty na sebe pranic nehledíš. Ano, ano, tak je to. Ondino jsem četl v novinách, že chtějí nalézt nějakou řeč univerzální. To je pitomost. Pán Bůh by to ani nedovolil. Ať se naučí každý německy a je to. Ba, dveřím nejbližší zahvídne. Pšt, vše je hned u svých stolků. Pan Rada vkročil s rozepjatou vestou. Zdá se mě, že puknu, jak tloustnu, praví. Musím buď k doktorovi, nebo k babičce. Tělocvik k smíchu. Kde je taková duševní chudoba, musí být také chudoba hmotná. A je, podivil jsem se, Jaký ti lidé žijou život povrchně klamný, uvnitř bídný? Snad dvě třetiny z nich mají kážovní archy u žida. Jenším prvního dá z milosti, co chce. Chodí k nám baba rohlíčkářka. Té prvního zaplatí a druhého od ní zase nadluh berou. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by byl jeden druhého k návštěvě zval. Nejspíš, že se stydí za domácnost svou. Člověk porozumí, pak ledačemu. Dnes jsem dostal prezidiální přípis, abych sobě dal ostříhat trochu dlouhé své vlasy. To bych byl blázen. Mám teď spojence. Nejkrásnější ze všech akcesistů začal se mým návodem podpisovat Vencel Narcis Walter. Jeden takto okrášlený akt dostal se do rukou pana prezidenta a ten na nejkrásnějšího přiletěl. Prál mu, aby dojista zanechal všechny takové hlouposti a raději pilně pracoval, že prý bez toho leností až smrdí. Narcisus, poeticus a smrad. Však já vím, co panu prezidentovi uspojení s nejkrásnějším nevoní. Je to ten chodník pod jistými okny. V důvěře, že mne pan Eber neprozradí, vylhal jsem si dovolenou. Řekl jsem, že mě babička, po níž dědit mám, k smrti stůně. Pan Rada mě dovolenou sice dal, podotknul ale přísně, že by praktikant ani neměl mít babičku. Je spoledne dne třetího, středy, a dům se připravuje, aby vypravil a sprovodil mrtvolu staré žanýnky. Na stinném dvoře stojí na márách černým suknem pokrytých jednoduchá sice, avšak dosti pěkná umlčil truhla, černě a lesklé natřená s čtyřmi medvědími pozlacenými pazoury. Na výku je pozlacený kříž. Kolem něho rozkládá se zelený myrtový věnec. Z něhož vysí široká bílá stuha. Ku každé podélní straně mar jsou při ozdobu přistavěny černé a s dvě stopy vysoké a čtyřhrané tabule. Na nichž vypuklé stříbrné ozdoby figurové znaky to pohřebního bratrstva. Výjíma je pana Lakmusa, jenž se dívá z okna hořejšího, a Josefinčinu chorobnou sestru, jež stojíc na podnožce hledí přes zábradlí druhého patra, jsou všichni nám již známí obyvatelé domu dole na dvoře shromážděni a všichni jsou v obleku slavnostním. Mezi nimi spatřujeme tváře několika nám zcela neznámých pánů a paniček. Není právě mnoho ostrovtipu potřebí, abychom na jejich chladně opravdových a zvykově napnutých tvářích poznali, že jsou to příbuzní žanýnčini. Síla žen a dětí ze sousedstva stojí podvoře a na schůdcích. Právě byl přišel kněz s kostelníkem a ministranty a modlitby začaly. Skoro až u dveří Žanínčina bytu stály podle sebe Bavorová a paní hospodská. Hned první slova monotónního recitativu pohřebního pohnula Bavorovou tak, že se jí oči zalily a zčervenalá náhle brada se chvěla v upřímném pohnutí. Paní hospodská dívala se chladně. Bez ohledu na slzy své sousedky náhle se k této sehnula a začala rozkládat. Ti se přihnali jako židé na licitaci. Nikdy se oni živou nestarali. Teď ho nem přiběhli pro dědictví. Pán Bůh jim je požehnej. Však my bychom jim nebyli ničeho ukradli a nemuseli zavřít všecko a Máry postavit na dvůr. Dali vám něco z pozůstalosti za vaše služby? Že nedali? Ani nitku, šeptala Bavorová chvějícím se hlasem. A nedají. Já také ničeho nežádám. Dej pán Bůh, nebe. Já ji posloužila z lásky křesťanské. Modlitby byly skončeny, rakev vykropena. Černý bratr sebral ozdobní znaky, obecní sluhové chopili se rakve a vynesli ji průjezdem ven na ulici. Za pohřebním vozem stálo tu několik fiakrů. Do prvních vlezli příbuzní Žanínčini, do ostatních páni domácí, pan domácí a slečna Matilda, Josefínka se svou matkou. Do posledního paní Lakmusová, slečna Klára. Paní Lakmusová zavolala pana doktora, aby přisedl k ním, a že bylo ve voze místo pro jednu ještě osobu, rozhlížela se, kdo ještě místa vyhledává. Stály tu ještě pohromadě paní Hostinská, Bavorová a Václav. Paní Hostinská, paní Bavorová, volala paní Lakmusová, přisedněte si některá k nám. Obě se hnuli zároveň k vozu. Paní Hostinská pohledla kosou na Bavorovou. Obě přistoupili k vozu zároveň a chtěli nohu vyzdvihnout na stupátko. To bylo paní Hostinské již příliš mnoho. Chytila rukou kliku dvířek a obrátila se v zlostném udivení. – Nu, já jsem snad před předsměšťanka! – pravila ostře a vstoupila do vozu. Bavorová zůstala mimovolně stát. Myšlenky se jí zarazily. Václav to byl vše pozoroval a slyšel a přistoupil k matce. Maminko, pravil hlasem nuceně pevným, my dva půjdeme spolu za vozem. Bez toho by sic nikdo nešel. A ubrány můžem si vzít drožku, budem-li až nařbit to v sebou. Od včerejšího úřadního sdělení pana domácího nebyla matka na syna ani promluvila. Teď ji nechtělo slovo z úst, avšak jen okamžik trval zápas, pak přisvědčila. To se rozumí, že půjdem. Mě nesvědčí jízda a drožku si nevezmem. Budeš-li chtít sebou, nadejdem si odbrány ke košířům pěšinou. Já ji doprovodím nebohou pěšky. Udělala jsem jí v životě mnoho dobrého a posloužila jsem jí po smrti. Proč bych jí neobětovala těch několik kroků z lásky křesťanské? Tedy se zavěste, pronesl Václav hlasem někým, je jí rámě. Já se nechci po pansku vést, ani neumím. Vždyť to ale není po pansku, budu vás jen podporovat, cesta je daleka, jste unavená pohnutím, zavěste se přec, maminko. Vzal jí ruku a zavěsil sám do svého lokte. Pohřební vůz se pohnul. Za ním šel jen Václav s matkou. Václav kráčel pišně jako po boku vznešené kněžny. Bavorové bylo tak volně, že by ani vyslovit nebyla dovedla. Zdálo se jí, že sama vystrojila celý pohřeb žanýnce nebohé. Večerní hodina letních táček blížila se. Denní světlo bylo sice ještě bílé, ale již se zdála to být bělost znenáhla a opatrně se blížícího spánku. Lidé se takřka nehýbali. Byl právě tak okamžik, kdy práce již ustála. Chuť k večerní rozpravě a zábavě ještě se nedostavila. Pan doktor seděl u psacího svého stolku. Na jeho tváři jevila se opravdová zamyšlenost. Přemýšlel o něčem vážném, a chtěl patrně něco vážného vykonat. Pošupovat kalamář hned sem a tam. Překládal péra s pěknými kostěnými držátky. Prohlížel opět a opět pružné jich nožičky. Teď odevřel šuple a vyndal z něho půl knihy tenkého papíru. Sňal jeden arch, držel jejich chvilku před sebou ve vzduchu. Konečně se po odevřená ústa jeho odevřela do kořán Hlasité, ano, vyplynulo z plných prsou a pan doktor složil arch úřadně podél vedví. Patrno, že to byl vážný čin a že stál namáhání. neboť pan doktor hned na to vstal a začal se jaksi v odpočinek procházet pokojem. Chodil jim divně, jako by se motal. Někdy dva kroky ku předu a jeden nazad, přičemž hlava hned sklesla na prsou. Hned zase s vynucenou smělostí se vstýčila. Ano, vydechl přitom zase ze sebe. Když to má být, a být to už musí, ať jde všechno, co nejčerstvěji. Jsem v takových klepetech, že třeba rozhodného spěchu. O, ta stará lakmusová by mne nepustila. A Klárka taky ne. Hodná holka. Rozhodl jsem se ale. Tady už nemohu zůstat. Vše musí být vyřízeno v několika dnech. Zítra donesu třetí báseň osobně k Josefince. Zapředu hovor dám jí báseň ku čtení. Budu pozorovat každé zachvění se svého koťátka. Pak to hned doděláme. Úřadní zadání napíšu si ale dnes. Hned jsem v tom humoru. Pan doktor zahalil se v župan a otočil šňůrou. Jako by se před zimou chránit i chtěl. Usedl rozhodně ke stolu, namočil péro, zavířil jim několikrát na svršku archu, pak je spustil a na papíru začernalo se obrovské, krásně točité S. Hned nasadil zazdál a písmena se kladla hbitě a správně k druhé. Psal, jak následuje. Slavný magistráte královského hlavního města Prahy. V úctě podepsaný oznamuje, že ve stav manželský vstoupití hodlá s panou. Zadíval se na to a zavrtěl hlavou. To nejsou brejle, tmí se, zandám okna a rozsvítím. V tom zaslechl lehké klepání na dveře. Rychle chytil pan doktor nepopsaný arch papíru a položil jej na začaté písmo. Pak vynutil ze sebe slabé, vstupte. Do dveří vkročil Václav. Nevytrhuju, pane doktore, a zavřel za sebou dveře. I ne, jen dál, mručel pan doktor v rozpačitém ochraptění náhlém. Chtěl jsem sice právě něco začít, ale jen si sedněte. Co pak mi nesete? Otázku tuto položil tak ze zvyku a bez vztahu k papírovému závitku, jež Václav v ruce držel. Nebyl, č sobě vůbec pro rozpačitou mlhu před očima Václava důkladněji posud všimnul. Václav usednul Nesu vám, pane doktore, něco pro chvíle rozechvělé, ač budete-li tím chtít nervy svoje ukojit. Je to novelistická šumivka, totiž nešumí snad duchem, ale může ukonejšit jako šumivka. Jednoduchá myšlenka snad až chudá, ale původní provedení mě se hnusí používat posud běžných novelistických forem i předmětů. Uvidíme, co tomu prvnímu novelistickému pokusu řeknete. A položil závitek na stole k páně doktorův. Každý pohyb Václavův byl mladě svěží. Vy si pořád hrajete, nu, jste mlad, usmál se pan doktor. A jak se máte, pane Václave? Teď zle a mám naději, že bude hůř. Vyženou mne nejspíš z úřadu. Přišli na jaké z zápisky moje. Vniž jsem pana prezidenta satirisoval. Pan domácí má moje vyhnání v referátu. Nešťastný, neopatrný mladíku, Zpráskl pan doktor Ruce. A co hodláte dělat? Co hodlám dělat? Nic, stanu se spisovatelem. No, no, no. Později bych tomu bez toho neušel. Myslím, že jsem už dozrál. Či míníte snad, pane doktore, že nemám dostatečného talentu? Na velkého spisovatele je třeba velkého talentu a malí spisovatelé našemu národu nepomohou. Malí jsou jen svědectvím duševní naší nedostatečnosti, zeslabí lid myšlenkově a cítí se potřeba něčeho vydatného, sahá se pak do ciziny. Jen ten, kdo je schopen veskrz původních a nových myšlenek, má právo vstoupit do literatury. Obratných nádeníků máme víc, než je nám zdrávo. Pravdu máte, pane doktore, a že chováte tak zralé náhledy, mám také tak neobmezenou důvěru k vám. Souhlasím a měřím dle toho sebe. Nechme těch slov veliký a malý, a pak vyslovím směle, snad i drze, že znám velikost cíle, a kdo tu dobře zná a přece se odváží, má kus oprávněnosti v sobě a dovede něco alespoň. Nebudu se zanášet vyplňováním literárních mezer. Nebudu pracovat podle šablony. Stanovisko evropské literatury vůbec bude mým stanoviskem. Budu psát moderně, totiž pravdivě. Brát osoby ze života. Život v nahotě jeho líčit. Přímo řeknu, co myslím a co cítím. Jakž bych takto neproniknul? Hm, máte peníze? Míníte mám-li něco při sobě? Jen a z dvě zlatky nemohou vám vidlu. ne. myslím, máte-li nějaké kapitály. Ale vždyť víte. Nu, tedy neproniknete. Ano, kdybyste měl kapitál dost veliký, aby vás uživil, a mimo to, aby vám zbývalo na náklad pro každý řádně dozralý spis váš, za deset let dobil byste sobě uznání, a vycházely by pak vaše spisy snad i jiným nákladem než vaším vlastním. Ale tak nedojdete nikam. První takový veskr samostatný spis vytisknete na dluh a nerozprodáte ho. K druhému ani nedojdete. Sesypou se na vás zaprvé za vaši samostatnost, která se v malých rodinách a malých národech netrpí. Za druhé za to, že líče pravdu kopnul jste do malého světa a do malých lidí. Jízlivější řeknou, že jste bez talentu, nep, přímo blb. Dobrosrdečnější, že jste blázen. Reklamy pro vás nebude. Kdož pak by stál o reklamu? Její přece zpočátku počátku třeba. Lid náš věří tištěnému. Co se mu neschválí, o to se nestará. Za to ale budou vám navzdor činit reklamy pro jiné. Ti porostou. Vy zůstanete trčet. Roztrpčíte se. Snad budete vyvádět spisovatelské hlouposti. Snad vás pero vůbec omrzí. Mimo to zůstane otázka hmotná, stále naléhavá. Nebude pomoci. Musíte se ohlednout po literárním nádenictví. Z toho vyplyne opět nechuť k psaní. Obmezíte se na práce nejnutnější. Zakysáte, nepspohodlníte. Jste hotov. Znovu začít je nemožno. No zcela tak jistě nebude. Slibuju sobě výsledek hned od prvního vystoupení. Prosím, přečetl jste již podaný vám svazek mých básní? Přečetl. A co prosím říkáte tedy? Inu, čte se to dobře. Některé písničky jsou hezky, ale prosím vás, co s písničkami pro nás? Snad byste dobře udělal, kdybyste to spálil. Václav vyskočil ze seradla. Mimovolně vstál také pan doktor a opřel se rukou o stůl. Chvilku bylo ticho. Václav přikročil k oknu a položil čelo na ně. Brzy ale zas promluvil hlasem stísněným. V neděli půjdete na svatbu, pane doktore? Na svatbu? Na jakou svatbu? Vždyť mě předspovídala Pepička, že budete světkem. Já budu mít hodnost družby. A kdo se žení? Což pak nevíte, že Pepička má se strojmistrem Bavorákem v neděli oddavky? Panu doktorovi zčernalo vše před očima. Hlava se mu zavířila, těžce sklesl do křesla. Václav přiskočil a nahnul se nad ležícím. Schází vám něco? Co je vám? Neobdržel odpovědi. Jen opakované silné zachroptění poučilo ho, že třeba pomoci. Odskočil rychle ke dveřím a volal ven. Paní Lakmusová, slečno Klárinko, honem sem dejte vodu a světlo, panu doktorovi přišlo zlé. Pak zas přistoupil k ležícímu a jal se musí jímat nákrčník a rozhalovat župan. Pani Lakmusová přiběhla s hořící svítilnou, za ní vstoupila slečna Klárka. Vodu, jen rychle vodu sem, velel Václav. Pan doktor byl ale již zase odevřel oči, a zaslechl slova Václavova. Ne, ne, žádnou vodu. Jal se s přemáháním mluvit. Mně už je dobře. To bylo jen tak od dnešního parna. V létě se mě to někdy stává. Jen běž, velela paní Lakmusová. Přines honem šumivku a trochu malinové šťávy. Máme to všechno doma. Pěš Klárinko. Slečna Klára odkvapila. Nu, už je dobře, mínil Václav. Ale lekl jsem se. A dnes přece ani nebylo tak strašné, parno. Ale teď je dobře, a jste v dobrých rukou. Mohu se vám poroučet. S Bohem, pane doktore, s Bohem, jemnost paní. S Bohem, usmíval se nuceně pan doktor. A což jsem vám řekl, bylo dobře míněno. Vždyť já jsem přesvědčen a děkuju vám, s Bohem. Václav zmizel. Slečna Klárka přinesla natácku vodu se šťávou a práškem. Pan doktor se vzpouzel. Musel ale popít ochlazujícího nápoje. Jen pijte, milí zeti, nutila paní Lakmusová. Zůstanem tu nějakou hodinku u vás. Bez toho jsem vás chtěla s Klárkou dnes překvapit a navštívit. Vy jste oba jako děti. Bojácní a nesmělí. Kdyby mne nebylo, ani byste se za sebe nedostali. Ale, ale... Já postavila v strachu svítilnu panu doktorovi zrovna na bílý papír, ani jsem neviděla, kam ji stavím. Zdvihla svítilnu a dávala papíry stranou. Svrchní arch se svezl. Paní Lakmusová zadívala se na písmo. Pan doktor nemohl vypravit slova. Byl nanovo ohromen. Obličej paní Lakmusové rozjasnil se jako slunce. Ale to je pěkné, to je pěkné, začala. Podívej se, Klárinko, pan doktor píše už o dovolení k ženitbě. Podívej se, přišel zrovna až k tvému jménu. Ale tu radost musíte udělat Klárince, že před ní vypíšete jméno její. Vezměte pero, prosím. Pan doktor seděl jako přimražen. Nu, neupejpejte se předstak. Paní Lakmusová namočila pero a dala je panu doktorovi do ruky. Klárinko, pojď se dívat. Blesk náhlého rozhodnutí projel panem doktorem. Stiskl péro, hřmotně přitáhl křeslo, nasadil a připsal. Klárou Lakmusovou. Pani Lakmusová spráskla radosti ruce. A teď si dejte po hubičce. No, vždyť už můžete. Neupejpej se, hloupá důro. Nad Petřínem stojí měsíc. Jasný a skvoucí se. Lesnatá stráň vrchu je zaplavená mlhavým světlem a poskytuje snivý básnický pohled, jako bychom jasnou mořskou vodou hleděli na les podvodní. Mnohý a zrak těká, neb zakotvil se někde na stránité, jistě že každý v hluboké dumě nebo cituplném rozechvění. Z druhého patra zadní budovy hledí k ozářenému Petřínu Jezefínka, položena do okna. Vedle ní je ženich její. Jasné světlo měsíční dobře nechává nás rozeznat pěkné tahy mladého muže. Oblí obličej je vrouben hustým plavým bousem. Oko září životní silou. Josefinka hledí upřeně a mlčky do záplavy světla. Ženich její obrací častěji zrak na dívku. Její štílko byl pravicí ovinul. A při každém takovém pohledu přitiskne dívku lehce lehince k sobě, jako by se bál setřít pel krásného okamžiku. Nyní se naklonil a dotknul se rty svými kadeří dívčiných. Jozefínka se obrátila k němu, vzala jeho ruku a přitiskla ji k ústům svým. Pak vztáhla ruku svou a dotkla se pěkné husté měrty, která stála podle na okení zdi. Jak stará by teď byla tvá sestřička, Tázala se hlasem s Právě by byla tak rozkvetlá jako ty. Matka tvá ani neví, jakou radost mě učinila, že mě poslala Mirtu k svatbě. A tak zdaleka. Bá u nás pevně věří každý, že Myrta zasazená z mrtvé ruky a dochovaná až k svatbě je zárukou štěstí. Od toho okamžiku, když jsem vzal se v rakvi ležící myrtu z ruky a do země ji zasadil, jistě, že se matka každého dne nad ní modlila a slzami kropila. Matka je neskonale dobra. Jako ty, vzdechla dívka a přitulila se ještě blíže k svému ženichovi. Odmlčeli se zase oba a hleděli do jasného vzduchu, jakoby do snů o budoucnosti své. Jsi dnes nad nadobyčej mlčenliv, šeptala konečně zase dívka. Pravý cit nemá jazyka. Jsem blažen. Tak blažen, že ani nikdy později nenaleznu slov k naznačení nynějšího svého blaha. Tobě není tak? Ani nevím, jak mi je. Zdá se mě, že jsem jiná než jindy, vznešenější. Kdyby neměl mít cit ten trvalosti, chtěla bych nyní v něm umřít. A pan doktor by plakal nad hrobem písničky, škádlel ženich. Vidíš, dodal zase hlasem opravdovým. Ať je tomu, jak chce. Já myslím, že kdo opravdu miluje, ani nedovede nic takového napsat. Já bych ovšem nedoved také jindy. Ale myslím, že hraje doktor s tebou komedii. Ne, on je dobrý. Vida, jak se zastává. Říkej, co chceš. Ty písně tě přeci jen těší. Nu. Aha, vždyť jsem to věděl. Vy ženské jste všechny stejny. Musíte a musíte mít své cukroví, své pochoutky vedlejší. Rád bych věděl, čím jsem sobě toho zasloužil. Karle, promluvila Josefínka zděšeně a podívala se mu ustrnulá do očí, jako by ho nepoznávala. I vždyť je to pravda, pokračoval mladý muž rozhorlen. Kdyby se nebyla k němu i ke mně obojetně chovala, nebyl by se směl odvážit. Pošinul Josefinku trochu od sebe. Pravice jeho, již jí byl ovíjel, svezla se zpět k tělu. Jen levá ruka jeho zůstala v rukou dívčiných. Mrtvě leželi, ruce v sobě. Oba se zadívali mlčky do vzduchu. Trvalo to dlouho, co pohlíželi ven do neurčita. Co stáli tak tiše, sotvaže oddychující. Náhle ucítil Karel na ruce své palnou slzu, která byla skanula z očí Josefínčiných. Trhl sebou a přitulil ji vzlikající pevně k sobě. „Odpusť Josefínko, odpust, prosil. Děvče štkalo. Prosím tě, jen neplač. Hněvej se na mne, ale neplač. Mlč, já chybil. vždyť vím, že nejsi klamu schopna, Že mne miluješ upřímně, jako já tebe. Ale v tom okamžiku si mne zajisté nemiloval, když si mne odstrčil od sebe. Je pravda, byl to zlý okamžik. Ani jsem netušil, že jsem tak hloupé žádlivosti mocen. Divno mě bylo skutečně tak, jako bych byl náhle lásku utlačil. Zapomněl jsem, že jsi mladá a hezká. Já blázen. Vždyť vím, že každé děvče, které má vůbec jen zdravé tělo, která není skřivená a příliš ohyzdná. V tom zašustlo něco za milenci a oba se náhle obrátili. Churavá sestra Katuška byla stále ve světnici za nimi seděla. Ani se nebyla pohnula při celém výjevu a milenci byli na nebohou zapomněli. Při posledních slovech Karlových se náhle schopila. Učinila ale jen několik kroků a sklesla usedavě plačíc do blízkého křesla. Katuško, proboha, drahá Katuško, zabědovala Josefinka. Oba milenci stáli s třesoucím se srdcem vedle choré plačící Katušky. Oči jejich byly zality slzami, ústa se chvěla, ale netroufala si pronést ani slůvka útěchy. Podivno bylo panu doktorovi Josefu Loukotovi, když se dne následujícího probudil, líbán tím nejkrásnějším slunkem na světě. Hlava mu vířila, bylo mu, jako by se mu mozek rozkočitím měl. Čivy jeho se chvěli zimničně. Divné postavy splítaly se v jeho obrazotvornosti. Josefínka, Bavorák, Klárka, paní Lakmusová, Václav míhali se sem a tam. Mezi nimi ještě jiní lidé, je mu zcela cizí, pak zvířata a tak dále. Náhle zasvitla mu první myšlenka souvislá a jasná. Vzpomněl si, že je ženichem. Mráz ho projal. Pan doktor se vzpřímil na loži. V tomtéž okamžiku padl zrak jeho na stolek podle lože, na němž rozloženy byly jaké z popsané papíry. Nyní rozbřesklo se panu doktorovi již úplně. Věděl, že byl ve včerejším rozechvění, v noční bezsenosti, užil odporučenému novelistické šumivky novely Václavem přinesené. Nehodlám psát podrobný popis nervózního rozechvění páně doktorova. Moji čtenáři jsou dosti důmyslní, že dovedou dle povahy páně doktorovi a dle zběhlých se událostí vše sami dobře si myslit. Avšak, abych jim byl trochu nápomocen, mám za svou povinnost sdělit zde lekturu páně doktorovu. Pak má čtenář všecky pomůcky po ruce a dovede sobě třeba i pestrý sen doktorův domyslit. Zde je ta novela. O některých domácích zvířácích. Polouřadní idyla od Václava Bavora. Zápisníku pana Ondřeje Dílce, stránka právě sedmnáctá. Nickému mistru strhnu něco, na všechen způsob strhnu. Je taky pravda, co pak ho může ta obmítka stát, a jednomu zedníkovi taky nedá pětku. Bez toho bych byl nedál dělat nic, kdybych byl věděl a taky už nedám. To já vím, že by konečně, když ale nic nemá, než tu Šenkovku a jedno dítě a ta moc nenese. Já bych dovedl zvelebovat. Ale její kluk a můj kluk jsou už dvě děti a člověk neví, kolik by jich ještě přijít mohlo. A když si člověk bere v dovu, musí hledět do budoucnosti. Arci je můj dům dosti veliký, a kdo ví, co bych neučinil ještě až později. Teď ale neučiním nic a celou noc jsem nemohl spát, ačkoliv se mě znechutila, je pravda. Chce mne přinutit tím holobrátkem. To se jí ale nepodaří. Taková usedlá ženská měla by mít už víc rozumu. Na tom nezáleží, že dostudoval. Co pak z něho bude? Doktor, profesor nebo redaktor? A to víme. Škoda, že má smlouvu na pololetní výpověď. Hned by se musela stěhovat. On si ji jistě nevezme. To ona taky ví. Ale chce zlobit. Počkej, avšak ale já ti odtrumfnu. A když chce domácí pán, může vždycky, a já už taky vím, co udělám ještě dnes. Pak si volej pip pip puti puti, když půjdu přes dvůr, z mne nemusila jako vidět a pozdravit a dobrý trovi koktat. Dnes. Soukromý list Jana Střepeníčka, praktikanta u magistrátu. Jozefu Písčíkovi, koncipistovi tamtéž. Drahý příteli a vážený příznivce můj, zajisté, že mě ráčíte odpustit, obracím-li se k vašnosti s prozbou. Slibidí jste mě ráčil, že mne budete při úřadnické kariéře mé podporovat vplyvem svým i vzácnými svými zkušenostmi. Odpusťte ale, že nepřicházím se svou záležitostí oustně k vám. Vždyť víte, že páni radní tuze neradi to vidí, když praktikant zabíhá do jiného byro a nezůstává u svého stolku sedět. Nyní ale, abych zbytečně nezdržoval, již ku záležitosti a žádosti mé. Pan sekretář uložil mě, abych všechny včerejším dnem došlé spisy rozstřídil dle referátu, do kterého náležejí. Považuje to, myslím, za jakous zkoušku, a já jsem při své neskušenosti proto s jedním číslem v opravdových rozpadcích. Račtež dovolit, abych vašnost seznámil s obsahem spisu záhadného. Pražský domácí pán, pan Ondřej Dílec, z čísla popisného 1213, pomlčka 1, žaluje hostinskou paní Helenku Velebovou, že tato drží pro zbytečnou zábavu svou velké množství slepic, kapounů a kohoutů, Teříž to poslední nepoměrně časně z rána kokrhajíce nájemníky zmíněného domu zesna plaší. Žalobník tedy žádá, aby obžalované zakázáno bylo držení drůbeže. Toť obsah spisu. O němž nevím, do kterého bych jej vřadil referátu. Poslal bych vašnosti spis k osobnímu nahlédnutí. Ráčíte ale sám dobře vědít, že nemohu odvážiti se vypůjčení spisu řadního. Prosím o laskavou, dle uznání třeba jen krátkou radu, a neraďte se horšit, žádám-li abyste mě odpověď svou poslal zapečetěnu. Vašnosti nejoddanější Jan Střepeníčko. Ořadní přípis NC 13211 znějící pánu a panu Met a Chir Dru Edvardu Jungmanovi. Z nařízení prezidiálního vědomost se vám dává, že máte dne 4. srpna dostaviti se na radnici do čísla 35, abyste odtud co člen komise spolu ještě s jedním vám přiděleným úřadníkem vybral se do čísla popisného 1213-1 k vyšetření záležitosti do odboru zdravotního náležející v Praze dne 2. srpna 1858. Veřej M.P. Soukromý list paní Helenky Velebové, hospodské, sestře její, provdané Aloizii Trousilové, profesorce v Chrudimi. Milá sestro, pozdravuju a líbám tě tisíckrát a taky Toníček ti posílá moc hubiček a abys mu něco poslala. Zeptej se svého muže, pamatuje teli se ještě na Kalhotkovic Jeníka, toho nejmenšího. Ten už je teď velký a studovaný a chce být taky profesorem. Snad se bude na něho pamatovat, protože chodil domů na vagace. Já už jsem ho neměla v paměti a ty bys ho taky nepoznala, jak výrost a sesílil. Chodil ke mně přes dva měsíce na stravu a pak jsme se teprve smluvili, když neměl peníze. To víš, jak to bývá u studentů, zvlášť u těch, co za něco stojí. On ale není darebákem a je už se studováním hotov a nechává tebe a muže pozdravovat. Kalhotka je tuze veselý a moc se mu nasměju, protože je upřímný. Udělal na mne tištěné básně. To víš, takové bláznoství. Však ty tomu, co profesorka, taky rozumíš. Napsal tam, že jsem jako hvězdná noc, a takové hlouposti, že se myslela, že se z toho perplezíru až roztůňu smíchy. Bylo to ale tuze pěkně vytištěno v časopise a nad tím stálo tlustýma písmenama jí. A to jsem byla já. Svému muži řekni, že mu není pranic do toho, vdám-li se zase a aby mne neškádl. To se rozumí, že jsem tuze mlada na stav svobodný a moje dítě potřebuje taky otce a ženichů je taky dost. Náš domácí dílec taky bym nechtěl, ale je nešika a taky rád by hodně peněz, a ty nemám, protože jsem jen tak živa. Dílec není tu chytrý a žárlí na kalhotku, a proto nežaloval žaloval u magistrátu, že prý moc lepic a kohoutů a ti nájemníkům překážejí zvláště z rána kokrháním. Byli páni umné a dost jsem se nasmála, když pořád chtěli vidět ty hejna kohoutů. A já je neměla, protože mám jen tak drůbeže pro domácí potřebu a pro své hosty. Domácí pán bude mít vstek, ale ať má, proč je takový, já o něj nestojím. Taky už není zrovna boubelatý mládeneček. Posílám ti ten klobouček pro faninku. Místo růží dala jsem na ní dát, ale třešně. Snad ti to nebude tu křičet a buď tak dobrá a piš mě, zač bys mě mohla opatřit přepouštěné máslo. Snad by mě přece přišlo hlaciněji než v Praze. Nehněvej se na mne, že ti toho tolik napovídám. Komu bych to měla ale všechno povídat, když nikoho nemám a to už je tak, že jsem veselá. Vzpomínej na svou upřímnou sestru Helenku. PS spěchu. Čtvrtá stránka protokolu, sepsaného v senátním posedění dne 15. srpna 1858. Přijat denní pořádek na návrh pana radního veřeje, protože před senát patří jen předměty důležité. Na to přikročeno k číslu sedmému. Pan radní veřej referuje o žalubě pana Ondřeje Dílce, majitele domu číslo popisné 1213, pomlčka 1. Proti paní Helence Velebové, Hospodské tamtéž. Pan Ondřej Dílec stěžuje sobě, že hospodská paní Velebová chová mnoho drůbeže, která je raním svým kokrháním na obtíž ostatním nájemníkům. Předčítá zprávu komise, která se sestávala z pánů Edvarda Jungmana, doktora lékařství, a pana Josefa Píščíka, úřadníka konceptního. Ze zprávy vysvítá že komise zmíněná důkladně věc na dotyčné místě vyšetřila a nalezla, že obžalovaná hospodská měla na dvoře jen dvě slepic, jednoho kohouta a jednoho kapouna, a to jen pro své hosty, kdyby se zachtělo někomu drůbeže. Předsedající pan městěno stamíní, že tu nelze ničeho činit, Zvláště vzhledem k tomu, že je obžalované drůbeže tak málo, že se hospodské nemůže přikázat, aby měla všechno v mrtvém stavu. Referující pan radní veřej podotýká, že žalobník pan dílec také trochu nedoslýchá, že tedy to s tím kokrháním není asi tak zlé. Činí návrh, aby žalobník byl odmrštěn. Návrh se jednohlasně přijímá, na to přikročeno k číslu. Soukromý list paní Helenky Velebové, hospodské, sestře její. Provdané Aloizii Trousilové, profesorce v Chrudimi. Sestro, pozdravuju a líbám tě tisíckrát. A taky Toníček ti posílá moc hubiček. A opravdu se na tebe hněvám, protože děláš tak starou a přece si jen mladší. A kdybys byla stokrát profesorkou, co pak je z toho? Proto nejsi přece rozumnější než já. Ani se tak nedělej. Vždyť to známe a kdo ví, co bys dělala, kdybys byla vdovou. Já dílce nechci a nechci a nenechám si ho vnutit. Ty bys taky nechtěla člověka, který by ti ublížil. Copak pak jemu potom, jsem-li tlustá nebo sucha a nepotřebuje mi říkat, že by ze mne mohl udělat tři kadety. Když se mu nelíbím, ať za mnou nechodí, já ho nechci, to ti povídám. A musel mě žalovat, když mě má rád. Bez toho prohrál proces a teď se na mne ani podívat nemůže. Však já se mu pomstím a všechno je už navlečeno. Jeden pán, nemusíš se bát, že zasekal hodka. Já nejsem žádná plachá mladice, abych měla známosti se studenty. Ačkoliv by nebylo nikomu nic potom. Já jsem svá paní a nenechám si poroučet. Kalhotka je taky lepší, než vy si myslíte. Vzpomněl si, že prýv je v Praze zákonem zakázáno chovat vepřový dobytek. A dílec má v zahradě dvě prasátka. Celý den běhají po zahradě. Toníček si s nimi hrává. To ale nic nedělá a žalobu už jsme zadali. Dílec se bude ze zlobit. Ať se zlobí. Ty se na všechno horšíš a mne to mrzí, že ti klobouček křičí. Víš co? Křič zas na něj, ale nehněvej se na mne. To víš, co na srdci, to na jazyku. Já už jsem taková. A pak mezi sestrami to se rozumí. Vzpomínej na svou upřímnou sestru Helenku. PS ve spěchu Přípis soukromí, psaný purkmistrem královského hlavního města Prahy a znějící panu Veřejovi magistrátnímu radovi. Vážený pane Rado, Poněvadž dnes se již s vámi nesetkám, bych ústně o záležitosti jisté s vámi pojednati mohl, zítra pak na své vile zůstanu. Píšu vám list tento. Jedná se o žalobu hospodské paní Heleny Velebové proti Ondřejí Dílci, majiteli domu číslo popisné 1213 pomlčka 1. Jehož žaluje pro zákonitě zakázaný chov vepřového dobytka. Ad manus inklytissimi prezidí, Došla žaloba ta nyní znovu, napsaná panem advokátem Zajíčkem, jenž, jak vám známo, náleží k protivníkům nynější městské zprávy. Jednou již jednalo se tedy o věci té, jakž nyní zpraven sem, a však nedůkladně. Vyšetřeno prý panem čtvrtním a panem okresním lékařem, že pan dílec chová jen dvě pocvinčat jež připravuje k vlastní potřebě. Dále neučiněno ničeho. Nebylo dobré, pane Rado, že jste věc tak důležitou vyřídit ráčil brevimánu, o své újmě a bez senátu. Je nade všechnu pochybnost povzneseno, že pocvinčata také jsou vepřovým dobytkem a chov takového dobytka je ovšem v Praze přísně zakázán. Nyní pak, kdy na podzim obyčejně vždy cholera morbus se vyskytuje, mohli bychom také mít jisté věci s odpovídání. An advokát zajíček při svou zajisté povede. Pro pilnost a nebezpečnost věci radštež tedy, pane Rado, i hned nové té věci ohledání a vyšetření. Radštež o tom pak i hned nechat jednat v Senátě u přítomnosti mé a zřídit návrh svůj tak, aby ex-senátu konklúzo nařízeno bylo odstranění závadného dobytka v osmi dnech, v Praze dne 17. září 1858. Soukromý list Jana Kalhotky, kandidáta profesury, příteli Emilovi Blažíčkovi, suplujícímu učiteli v Písku. In nomine domini zvěstují ti přeradostnou zvěst, že určen jsem co suplent pro Hradec Králové, Pevnost, město a místo gymnazijní. Ej, tedy půjdu a budu vochlovat českou budoucnost a pracovat jako ty na národa roli dědičné, kterýž citát si snad už někde četl. Těším se srdečně na vznešené své povolání, na novou dráhu svou, zvlášť proto, že prý jsou v Králově hradci hezké holky, jichž jsem vůbec velký milovník. Moje štěstí je u ženských báječné, Myslím, že bych nemusil ani nic jiného dělat, než milovat. A ostatní, že by z toho samo pošlo. A že bych se měl dobře. Neměl jsem v poslední době ani groše, což se mně už tak někdy stává. A přece jsem žil jako baron. Nebo spíš jako spokojený hospodský. Víš, mladá hospodská vdova, k tomu krajanka. Já chlapík jako květ. No, žil jsem zkrátka velmi lacině. Velmi. Ale nevede se mé krajance tuze dobře. Její domácí si ji chtěl vzít. Ona nechtěla proto, že měla ráda mne. Teď jí dal výpověď a ona neví kudy kam. Mám srdce v těle a poněvadž jsem si pomohl k trochu penězům, nechodím už k ní, abych nestál jejímu štěstí v cestě. Ženské jsou obratny, zvlášť vdovy. Však ona si pomůže. Konečně bych nemohl tvrdit, že by se k tomu domácímu dobře nehodila. Bude to slušný párek a vidím je už v mysli, jak budou v neděli svorně pojídat ledvinu se salátem. Ty poznáváš, že jsem nehrál s ní komedii a že mě nebyla lhostejná. Sice bych tak mnoho o ní nepsal. Ale co s ní, to je to. Končím svůj list se srdečným přáním, aby se ti také dobře vedlo. Tvůj a tak dále. Výnos místodržitelský danu panu Ondřeji Dílci majiteli domu číslo popisné 1213-1 na jeho rekurs proti výnosu magistrátnímu. Důvodům uvedeným nemožnou přiložití váhy neboť chov vepřového dobytka v Praze zákonitě jest zapovězen a okolnost, že pan purkmistr chová dva koně, kteří ještě více hnoje a nepřiležitosti způsobují, naprosto s případem tímto nesouvisí. Pan Ondřej Dílec odsuzuje se tímto k pokutě pěti zlatých, rakousko-českých, jakož se mu zároveň nařizuje, aby prasátka svá ve třech dnech buď utratil, buď jinak z Prahy odstranil. Sic by se ouředně k utracení neb odšupování jich přikročití musilo. Dáno v Praze dne 14. října 1858. Soukromý list paní Helenky Velebové, hospodské, sestře její, provdané Alojzi Trousilové, profesorce v Chrudimi. Milá sestro, máš pravdu, vidíš, já se k tomu přiznám, a to pochází od toho, že ty jsi moudrá a učená od svého muže a já jen tak hloupá ženská po neboštíkovi. Ale kalhotku mě nevyčítej už. Vždyť je po všem, utek. Vždyť víš, že ta celá jejich rodina byla taková a naše matka, že je neměla nikdy ráda. Ale já nejsem tím vina. On mluvil a mluvil. A to víš, jaké my ženské jsme a že mám dobré srdce. Taky s dílcem máš pravdu. A jen kdybych chtěla, když ale teď nevím, jak do toho. On se ti seschnul, no. Je vidět, že ho to trápí, ale má tvrdou palici a myslí si, kdo ví, co je, když je domácí pán, ačkoliv je pravda, že je bez dluhů a že je takto z gruntu dobrý člověk. Ondino jsem si hrála s jeho klučíkem. To je ti rostomilý kluk. Má takové velké modré oči. A tváře k uštípání. Je jen o půl roku mladší než můj toníček. A už si zase spolu hrajou a toníček k ním chodí nahoru. A tu šel zrovna dílec domů, ale já jsem se tvářila, jako bych ho neviděla. A líbala jsem kluka. On zůstal stát, nepromluvil. Ale šel dál. Ale pro kluka neposlal, jako jindy dělá. Děkuju ti za to máslo. Nedostala jsem ho sice lacino, Avšak má spravedlivé jádro. Do svaté Kateřiny máme ještě pět neděl a zejtra ponesu sama dílcový činži. Ale já ti povídám, že se budu stydět. Vidíš, to je přece hezké od něho, že mne ani neupomíná. Toníček ti posílá moc hubiček a abys prýmu taky něco hezkého poslala. Líbám tě i tvého muže a zůstávám navěky tvoje věrná sestra Helenka. P.S. ve Zápisník pana Ondřeje Dílce, stránka právě 31. první. Že jsem neměl ještě tak spokojené vánoční svátky. Helenka je dobrá hospodině a dobrá kuchařka a tu ze mne miluje. Ani není tak zlá, jak jsem si myslel. Poslouchá mne na slovo a je skoro lepší, než nebožka má první žena. Dej jí pán Bůh nebe. Teď tomu už zcela věřím, že toho studentíka neměla ani dost málo ráda. Tak jsou ty ženské divný, když chtějí někoho zlobit, koho mají vlastně v lásce. Bude-li pořád tak a ona bude, to už je vidět, nebude toho pikat. Však uvidí, jak budu jejímu dítěti dobrým otcem a že jsem na ně nezapomněl. Kdybych dnes zejtra umřel. Z jara dám taky dům obílit a ze zahrady uděláme restauraci s muzikou. Už teď jde živnost jinak. Když má člověk holé ruce, nejde arcit nic. A teď už budu mít taky snad s těmi procesy pokoj. Přišli mě dnes dva páni a ti povídali, že následkem mé apelace do Vídně, já už na to zapomněl a díval jsem se na ně dlouho a nerozuměl jsem, oč se jedná. Přišel z Vídně rozkaz, aby se celá záležitost znovu a gruntovně vyšetřila. Jak pak se ale bude vyšetřovat, když jsem snět poslední jitrničku dnes k snídani? Helenka se nasmála jako blázen a má notně omastku v kuchyni. Teď ale nevím, kdo by byl vyhrál. Slabý dětský soprán zakniknul sobě do strašné výšky. Slečna Valinka sevřela noty, zprovázející hudebník uhodil ještě několik zakončujících akordů a pěkně naučený úsměv s příslušnou poklonou zvěstoval, že je po koncertu. Ale to je radost, to bude nějaká umělkyně. No, pane z Ebrů, vy budete šťastný člověk. Jásala paní Baurová. Ustála v tleskání a vstala ze svého sedadla, aby valinku v nelíčeném nadšení svém důtklivě obejmula. Za ní vstávali ostatní přítomní. Již se bylo na dvacet sešlo a po dvou řadách zde v parádním pokoji zasedlo. A na valinku pršely hubičky a zvelebovaná valinka sotva, že měla dosti dechu, aby zvolala. Ale moje vlasy, maminko! Pan Eber jenž byl po celý koncert nepohnutě stál mezi pilířem a oknem, Polikal pohnutí, odvíral a zavíral oči a prál pak se záchvěvem. No, ještě tak dvě léta ji musíme přece nechat se cvičit. Pak ale ať ji mají. Bude sice teprve 14 let a lidé se budou divit, ale co na tom, když talent je tak rozhodný? Zdali pak byste věřila, paní Baurová, že ve Frančtině učinila za dvacet lekcí takový pokrok, že se pak už zcela dobře se svým učitelem smluvila. Paní Baurová zpráskla udivením ruce. Je-li možná, Valinko, je to pravda? Oh oui, madam, svědčila Valinka. No tak vidíte, já jsem se díval také jako blázen, ale to dělá také, že má dobré učitele. Zvlášť učitel zpěvu je dobrý, má tuze dobrou metodu. Hledí na každou maličkost. I palec jí strká do huby, když ji špatně odvírá. Ale v Praze s ní nezůstanu. To by byl pravý hřích, svědčila paní Baurová a usedla zas vedle své dcery. Slečna Marie, po jejím šlevém boku seděl pan nadporučík Kořínek, ženík přítelkyně její, byla po ukončení koncertu schválně obě rukavičky svlékla, aby mohla hodně silně tleskat. Pan Kořínek, muž to postavy slabé, chorobného výrazu, stálého ale, jakoby z úsměvu kolem holozubných úst, tleskal s ní. Až je mě horko, pravila slečna něžně po ukončené práci své k svému ještě dále se namáhajícímu sousedu. My, děvčata, nemáme ale žádnou sílu, Pěkně zpívá to dítě, je-li pravda? Jak pak by ne, svědčil pan nadporučík. Zvlášť to C na konci bylo tuze pěkné. Ale to bylo jen F snad, podotýkala slečna. Iné C to bylo a předtím bylo také jednou C. Když to je tak vysoké, to je vždycky C. Obličej slečny Marie zdélil se a zkameňal. Ráčíte být tedy také muzikální? Tázala se, snad aby vůbec něco řekla. Já? Ne, neměl jsem prý talentu k tomu, říkali. Ale můj bratr hrál i znot, not a každý kousek hrál do jednou jako po druhé. Měla jsem také takového bratra, vzdychla slečna. Chudák je už mrtev. Krásný tenor. Od vysokého C, jak staráčil prvé povídat. Až dolů do A povídám vám až dolů do A. To musela být krása. Jste velikým milovníkem hudby? O, to se rozumí. A chodíte nejspíš často do opery? Já? To ne. Stojí to mnoho peněz a člověk má jen dvě uši. Jednou jsem slyšel operu, ta se mě líbila. Jak pak se jen jmenovala? To je prožluklé, ale líbila se mě. Jindy mne opera netěší, Jsem příliš vojákem a zlobím se, když vidím takového silného chlapa, který by mohl turecký buben tlouct, housličky hrát. Pak mne také netěší, když dělá zpěvačka svoje cirkumflexy, nebo jak se to jmenuje. Slečna Marie odvrátila se náhle k matce své. – No, jak se s ním bavíš? – zašeptala tato. – Dobře, myslím, že nepozná sirky, když jsou hlavičkami dolů. To neuškodí. To se rozumí, že ne, došeptala slečna Marie a obrátila se zas k sousedu svému. Ale hezké je to jenom přec, že dávají své dítě tak cvičit, zvlášť když se uváží, že vlastně sami ničeho nemají. Jsou zadlužení až strach. My máme také kapitály na tomto domě a já říkám vždycky matce, aby byla opatrná. Ale matka je tak dobrá. Panem Kořínkem patrně to trhlo, chtěl něco říci, po něčem se poptat, ale v tom témž okamžiku zvěstoval Šramot, že se společnost chce odebrat. Také slečna Marie a paní Baurová vstali. Máme tak daleko domů a jdem sami, stěžovala si slečna Marie panu nadporučíku. Já neměla nikdy žádných známostí a opravdu galantních pánů je tak málo. Kdybych směl snad, usmál se pan nadporučík dvorně a ochotně. Ach, to by bylo hezké. Maminko, pan Kořínek nás doprovodí. Takový kus cesty. Ale pan Kořínek může už pak u nás zůstat na večeři, je pravda. A to se budeme dobře bavit. Domácí paní Ebrová byla se s hostmi pořadě již loučila. Slečna Matilda, která byla, musela na okamžik pana Kořínka opustit, aby z se s hostmi pobavila, rozdávala právě hubičky. Ana jí tu paní Ebrová něco pošeptala. Slečna Matilda přikročila k panu nadporučíkovi a šeptala mu. Vy tady zůstanete, vidíte, maminka vás dává na kousek šunky zvát. Já, já jsem... Ach, Matildo moje, přikročila slečna Marie, a začala přítelkyni vřele objímat. Tož jste nám připravili zábavu. Škoda, že to netrvalo dýl. Neboť, když nejdem sami domů, nebojím se. A pan Kořínek nám právě slíbil, že nás doprovodí, když tak daleko odtud bydlíme. Nu pa, Andílku, dej mě ještě jednu hubičku. Tak. Služebnice jednost paní. Slečna Matilda zbledla strnutím. No, vyprovoď před slečnu Marii, nutila paní domácí. Co pak je ti? Ach, vzdychla mimovolně, vidouc pana nadporučíka chystajícího se k odchodu s Baurovými. Pá andílku, kývla slečna Marie a vznášela se ke dveřím. Slečna Matilda zůstala jakoby přimražena stát. Paní Bavorová seděla za pudlem ve všem pohodlí. Neboť v pátek od půl dne, než přijde něco těch večeřících kupců, nebývá ani v hokinářském krámě práce. Muž byl někde za obchodem v městě. Václav bez toho jen zřídka kdy trávíval doma a paní Bavorová seděla sama zde a bavila se s rozloženými snáři, archy, čísly popsanými a tak dále. Bavila se ale dobře. Pozivovala si sice někdy, avšak patrně v plné spokojenosti. Tváře její svítily, oko zářilo skly měkce obšitých okulárů. Náhle pokoukla ke vchodu. Bilč se tam někdo na Prahu objevil. Byla to paní hospodská. Bavorová tvářila se, jako by příchodu jejího nepozorovala a zabývala se dále se svými numery. Nemůžem ani dost málo pochybovat, že výjev při pohřbu nebožky žanýnky také ještě na dnešek vrhá temné stíny své. Paní hospodská pokročila dál dovnitř. Pochváleno budiš jméno páně, pravila. Až na věky, odpověděla Bavorová, hlavy ani nezvednouc. Tedy jsme vyhráli něco? Zapřádala paní hospodská hovor. Nu, mnoho toho není, co jsme vyhráli spolu odvětila za chladně Bavorová, kladouc na poslední své slovo okázalý důraz. Spolu. Hm, je pravda, vždyť mě povídal kupec, že jste vsadila tu řádku ještě jednou, ale tak, jak jste sama mě dřív povídala, než jsme se smluvili a že jste udělala na to terno. Každé slovo bylo ostré, pátravé. Ano, když poslechnu vlastní starou hlavu svou, činím vždycky dobře. A mám já jako taky podílu na ternu? Nu, to bych nevěděla proč. Ale je to faleš. Bavorová zbledla jako stěna. Před však nepozvedla hlavy. Odpovídala pomalu hlasem ledovým. Připlatila jste mě něco na mou řádku? Radila jste, abychom numera změnili? Přisadila jste si na ty změněné a vyhrála jste půl amba. Jsme spolu hotovi. Chladnost Bavorové, ač vynucena, imponovala paní hospodské přec. Vždyť se nemusíme proto pohněvat, pravila změrností rovněž nucenou. Já přeju každému, co mu Bůh nadělí. Proč bych nepřála vám? Pan Václav a moje Márinka. Má se to rádo. Není naspěch. Jsou mladí a nač něco nutit. Mimo to já nemiluju píchu. Můj syn je syn Hokinářský. A co z něho bude, to bude, tak je to. Nusnad no snad nemyslíte, že bych se měla nabízet. Není toho třeba. Má dcera je přec jednou dcera měšťanská a to jí nevezme nikdo. Ať se toho nají, přála Bavorová jízlivě a sundala sklas očí. Čest je čest a kdo ji nemá, tomu se nedá, zasyčelo z úst paní hospodské. Já můžu všudy a mám přístup všudy, Zdrvoštěpa ale neuděláš pána, kdybys ho pozlatil. Takové je moje mínění a víc neříkám, poroučím se. A paní hospodská vyletěla ven. Ponížená služebnice volala Bavorová a pozdvihla teprv nyní hlavu. Dívala se chvilku ven. Její tváře nabývaly znenáhla zas dřívější své barvy, oko se zase rozdářilo. Ty si na mne přijdeš, promluvila hlasitě. Byla patrně sama sebou spokojena, že se nebyla nechala unést ke zbytečné náruživosti. Pak nasadila zase okuláry a začala se znovu probírat ve svých snářích a numerech. Neboť Bavorová byla lutristkou z duší, s tělem, lutristkou nejvznešenějšího druhu, jenž již o samou vědu zavazuje, a požívala v oboru svém nejchvalnější pověsti po celé čtvrti. Dokonalá lutristka není ale nikdy prací svou hotova. Chceli se udržet na stejné výši a musí užít každé prázdné chvíle. Nikdo by neuvěřil, jak rozsáhlých je třeba příprav, než se jednou jedenkrát může najisto do lutrie vsadit. Dobré numero nevypočteš chladným rozumem svým, aniž se ti zjeví bleskem. Ledaže velkou náhodou, již to nikdo rozvážný dbáti nebude. Dobré numero není žádnou matematickou veličinou, aniž jakousi netělesnou vidinou. Nevyrůstá ani z rozumu, ani z obrazotvornosti. A přirovnal bych je k větině, nebo ještě spíše křišťálu, jenž potřebuje času na rozkvět a dozrání, jenž potřebuje také pevnou půdu pod sebou. A tou půdou je numeru lidské srdce. Ano, srdce je vlastí numera, a jakož srdce lidské souvisí s celým světem ostatním, jakož na srdce to působí i nejvzdálenější hvězda magnetickou silou svou, takž souvisí také numero se světem celým. Pro ten původ svůj je také numero nepopiratelným majetkem pohlaví ženského. A kdykoliv se muž do toho vplete, přijde i hned na cestí, zabředne i utone v bahně rozumavého vypočítávání. Všeho toho třeba by nedovedla se rovněž krásně vyslovití jako my, byla sobě bavorová plně vědoma. Pěstovala numera jako zahradník pěstuje ze semene květiny své. Byla stejně vzdálená na hodilé hry s trhačkami, u kupců vyvěšenými i výpočtů zapletených a základem obsáhlých jejich operací byl snáš kumbrlík. Mystické to zajisté jméno mystické při pouhé své tradicionálnosti jako celý tištěný nápis vzácného toho spisu, jenž zní výklady o důmělém zdání snů některých přirozeností, které od rozličných příčin snů v plémě se vykládají a numera, která dle vyznamenání snů do loterie sázeti se můžou. Úvod cituje některé staré mudrce, Mluví o Aristotelu i o manželce Hektorově, o Severovi a matce Virgilově, o žebříku Jakobově i o kravách faraonových, o snu tří králu na východě i nabucho Donozora v Babylonu. A o všem tom s tímtež jasným slohem, jaký ve sděleném nápisu slohem jehož pouhý rozum nepronikne, jemuž ale cit rozumí. Správný výklad snu je základem Lutrie a výkladu tomu slouží kumbrlík. Avšak každý sen se nehodí k výkladu. Jsou zajisté měsícové, kteříž mají jen málo dnů rozhodně šťastných. Tyto jsou každé zkušené pěstitelce dobře známy, neboť jsou to důměnlivosti od starých hvězdářů vyznamenané, avšak od ředitele nejvyššího všech planet potvrzené. Šťastný den nerodí ale také hned perlu svou, neboť jen neskušenec neví, že je osm rozdílných plemen snů a z těch, že je jen páté plémě to pravé. Nejřív sluší vyloučití z luterního výkladu všechny sny, které pocházejí od zlého ducha, plémě osmé, jakož také ty, které se lidem bohumilým udělují, co přijímá zjevení, plémě sedmé. Snové, kteří pocházejí od kmene nějaké nemoce, z horkosti krve a myšlení, z vody v játrech neb plících, nemají taktéž váhy. Plémně páté ale rodí se těm, kteří na noc málo neb docela žádných pokrmů nepožívají a přitom také zdravé a uspokojené mysli jsou. Lutristka spravedlivá musí sobě tedy zřídit zvláštní způsob života kvůli plemenění snů a Bavorová sobě jej zřídila. K povedenému takto snu dává potřebné numerové výklady, tedy kumbrlík. Jsou sice ještě mnohé jiné druhy snářů, mezi nimi i obrázkové, avšak ač každý má cenu svou, vyniká kumbrlík přece nad snáře jako sněžka nad hory. Vybraná takto numera nejsou sice nade všechnu pochybnost vznesena, ale vsadí se jednou přec pro tak nejbližší, si, aby se pec prohodila. vídou li hned, dobrá. Nevýdou-li, neškodí. Reškonda se nezahodí, nýbrž dobře schová. Majíť totiž lutristky dobu snů rozdělenou na čtyři časové díly, každou po třech hodinách. Sedmá hodina večerní je jim hodinou první, což má arciť ráz poněkud starobilý. Dle toho ale ve kterém časovém dílu sen se zrodil. Ví se zas naisto, kdy lze ve vyplnění doufati, zda do osmi dnů nebo do třetího tahu, do tří měsíců do tří let, ano až do 12 let. Je tedy velmi důležité aby lutristka měla svou pečlivě pořádanou sbírku reškont vyprubovaných. Tím arciť není řada pomůcek lutristčiných ještě v konci. Bavarová sice nedbala podobných hloupostí, jaká je například ta, když si dá někdo 90 nastříhaných čísel do sklenice a k ním velkého křižového pavouka, aby je pavučinami svými vytáh. Na to byla příliš rozumná. Měla ale dlouhý plátěný sáček a v něm devadesát kuliček a z těch tahala sama každého dne pravou rukou tři a levou rukou tři. Vytažená takto čísla psala se zaznamenáním dne pečlivě na zvláštní archy a připsala k nim já, protože dávala také denně tahat muži a synovi, jakož jiným jí sympatickým lidem. Vše vytažené zapisovala a ku každé řádce jméno toho, kterého připojovala. Čísla v tazích veřejných vyšlá zapisovala zase na jiný arch, neboť seznam takový má svou důležitost. Nelze sice s určitostí vyslovit zákon, dle kterého se tažená čísla opakují. Avšak, když v určitých dobách seznamy přehlížíš, trhne to tebou najednou u jisté řádky. A to je to vnuknutí. A konečně, když přijde ta doba, kdy vyložený sen dobrého dne a plemené dojítí má svého vyplnění, když pak v době té zároveň se tatáž čísla tahají pravou a levou, když k tomu připojuje se také ještě to vnuknutí, nuže pak jdi a vsaď, neboť není již pro žádné pochybnosti o jisté výhře. Dle toho všeho řídila se Bavorová. Vsadila si řádku dle svého nezměněnou. Vsadila jí v plné jistotě své bez amba. A také vyhrála. Pravil jsem, že dokonala lutristka není nikdy z prací svou hotova. Chceli se udržet na stejné výši. Že musí užít každé prázdné chvíle. Kvůli jednomu ternu nehodlala se Bavorová vymknout z proudu. Loterie byla jí potřebou. Brusem jejímu duchu. Útěchou jejímu srdci. Proto také nalézáme ji v plné zase práci. Psala a přepisovala a srovnávala, když tu vkročil Václav. Pozdravil a zůstal stát před pudlem. Bavorová kývla hlavou, pracovala ale klidně dál. Po nějakém okamžiku vzala plátěný sáček s většími kuličkami, míchajíc jím potřásala a podala jej pak Václavovi. Ty jsi dnes ještě netahal, napřed předpravou. Zdali pak víš, že jsi z úřadu dnes už vyhnán? Mluvila hlasem zcela klidným. Co? zajektal se Václav a pohledl ostře na matku, jejíž klidný hlas ho pletl. Jedno si vytáh, jako já. Podivno. Pořád tu třicítku tahám. Ano, domácí tu byl a vzkazuje ti to. Prosím tě, co pak to bylo včera s Vlásenkářem? Byla tu o polednách ta blásnivá domácích a říkala, že ti nechává mnohokrát děkovat, až je prokázal velkou službu. I nic to nebylo. Měli tam včera domácí koncert a vlásenkář, který měl slečnu nakadeřit, padl v tmavém průjezdě za mangl a nemohl ven. Hodil jsem se k tomu a vytáhl jsem ho. Márinka byla přitom. To ti povídám, ať mě s tou mančou přestaneš. Neptej se, já to nechci a dost. Její matka není hodna a není upřímná, kázala Bavorová hlasem již hybnějším, zapisujíc Václavem vytažená numera. Tak, a teď táhni levou. A ta domácích se tu taky pořád točila, aby sprý odpustil, že tě včera nepozvali. Ona prý se styděla, ta se tak stydí, a stará prý zapomněla a dost je to pak mrzelo. Však já vím, co chtějí. Nevědí pro dluhy kudy kam a slyšeli dnes už od toho plácala kupce. Ano, ty ještě nevíš, že jsem vyhrála terno. Terno? Zajektal se zase Václav. Ano, Terno seko na padesát. Dostanem několik tisíc. Pravda, maminko? Zajásal Václav, sprásknu v ruce. Co pak už tvá matka někdy lhala? Václav zaskočil za pudl, a začal matku objímat a líbat. No, no, bláznivý, ty nebudeš mít nikdy rozum, bránila se Bavorová. Já věděla, že to jednou přijít musí. Ale ty, ty se teď drž a dostuduj. Václavovi se zaiskřily oči. Poskočil si a sňal svazek klíčů ze stěny. Kam pak půjdeš? Na půdu. A co tam? Dělat životní plány. Pan domácí chodil pokojem sem a tam. Byl ještě v nejranějším obleku a teprve v spodky bezšlí oblečen. Prsa jeho byla rozhalena, vlasy ještě neučesané trčely divoce sem a tam. V hranatém a říznatém obličeji jeho jevila se rozpačitost. Klátivé ruce jeho houpaly se při chodu bezúčelně kolem těla. Paní domácí, v obleku taktéž velmi soukromém, stála u prádelníku s hadrem v ruce. Dělala, jako by stírala prach, avšak každý pohyb, který učinila, svědčil taktéž o rozpačitosti. Příčinou těch rozpaků byla osoba třetí, sedící tu na sesli u stolu. Znalec mohl okamžikem situaci prohlédnouti. Neznámý dle tvaru obličeje svého rozhodně náležel onomu národu. Z něhož posud nám známa jediná osoba, která nabité jednou peníze zase vrátila, osoba biblická, jidáš. Neznámému byla domácnost páně Ebrova patrně necizí, neboť klobouk svůj ošumělý, jako by doma byl, hned sázel si na lisou řídkými šedinami vroubenou hlavu, hned zase símal, bubnoval po stole a odplivoval zcela bezohledně na podlahu. V očích jeho sídlela uvědomělá nadvláda a pohrával sobě impertinentní úsměv, jehož také svislé rty nezapírali. Najednou sebou trhnul, opřel se u stůl a vstal. – Nu, já vidím, že jsem také tady peníze svoje vyhodil, pravil hlasem zvučným. – Však já si pomohu, nedám ale ani k více. Paní domácí se obrátila k němu a pravila s úsměvem nuceně milostným. Jen padesát zlatých ještě, pane Menke. Pomůžete nám a budem vděční, uvidíte. Co je to vděční, co? Už klíb se žit. Já bych byl také vděčný, kdyby mě někdo padesát zlatých daroval. Ale vždyť vám přece za to stojíme, pane Menke. Je tady náš dům a... Dům! V Praze je mnoho domů a taky mnoho domácích, to vím. Ale víte vy, kdo je ve vašem domě domácím? Mám váš služebný arch. Hm, co je mě platen, když z něho ani na percenta nevyberu. Nebudu-li do úterka mít svoje úroky, půjdu k panu prezidentovi. A šel ke dveřím. Ale, pane Menke. Ne, já mám děti a nemohu se nechat připravovat o peníze. Poručím se. Odešel a nechal dveře za sebou do kořán otevřeny. Pan domácí zaklátil rukama a pohnul ústy, jako by něco říci chtěl. Paní domácí zlostně přiskočila ke dveřím a bouchla jimi. Dvéře do druhého pokoje, posud po otevřené, odevřeli se zcela a vyšla jimi slečna Matilda. Byla pouze spodničkou oděna a pozivovala si, se dle po světnici. Já nevím, proč s takovým člověkem mluvíte, poznamenala lehce. Já bych ho vyhodila. Pan Eber stál před zrcadlem a česal se. Slova Ceřina ho rozlobila a rychle se k ní obrátil. Mlč, ty tomu nerozumíš, odsekl ostře. To se rozumí, mínila slečna Matilda, aniž by se nechala z klidu svého vyrušit. Vstoupla k oknu a zývala, co nejspokojeněji, do krásného rána. Paní domácí nápadně mlčela. Stírala nyní prach z prádelníku tak upřímně, že prádelník až vzdychal. Nastalo ticho dosti dlouhé. Mezi nímž se pan Eber oblíkal a choť jeho po světnici lítala a tu i tam něco do ruky brala a zase odkládala. Pan Eber věděl, že situace taková nadlouho se neudrží, a začal konečně sám. Dej mě před kávu, ženo. Víš, že už musím skoro do úřadu. Pravil hlasem, co možná klidným. Ještě není ohřátá, odvětila suše paní domácí a odevřela dveře vysokého šatníku. Ohřátá, nu no snad mě nebudeš chtít dávat ohřívanou kávu od minulého dne. To snad přece ne. A proč ne? Žeď nám toho tak viděláš, aby se mohlo v kuchyni celý den vařit. Vidělej si na čerstvou. Slečna Matilda odvrátila se od okna, usedla a složila ruce v klín. Pohlížela střídavě na otce a na matku a bylo patrno, že se počíná bavit. Pan Eber znal choď svou a začal jinak. Nechtěje právě nyní ještě do hádky. Což pak bude mít dnes k obědu? Prál, jako by se byl po snídani ani nezeptal. Knedlíky s mlíkovým křenem, znělo ostře. Knedlíky s mlíkovým křenem nemohl pan Eber ani vidět. Pozoroval schválnost a začal se roztrpčovat. A proč právě dnes to zpropadené jídlo smím se jemnost paní zeptat? Vypravil namáhavě ze sebe. Protože dnes se bude celý den mít a když se mije, nevaří nic jiného. Domácí paní hledala něco v šatníku a nemohouc to dost brzy najít, začala vše škubat násilně z hřebíků a házet na zem. Tak celý den mít. A kam pak já zatím mám jít? Asi kam chceš. Bez toho jsi krásný otec. Celý rok nevyvedeš naše dítě na procházku. Jdi tedy někam s valinkou na půl dne. A nic víc, zachraptěl pan Eber v největším již vsteku. Inu, můžeš se třeba někam na roh postavit a žebrat. Přitom nemohouc dosáhnout, vystoupla do samého šatníku. Při tvém rozumu už nám brzy nic jiného nezbude. Uvidíš, já se ještě otrávím. A kdybych se měla otrávit sklem? Teď, abychom s Matildou napravovali, podařili se vůbec Matildě, aby se do ní zamiloval. Musil z Bavorovic vykousat z úřadu, Hrát si na velkého pána úřadníka a nebýt ničím. Nedomluvila. Pan Eber nemoha se déle opanovat, přiskočil, vstrčil svou chod hloub do šatníku, spráskl dveře a otočil klíč. Slečna Matilda spráskla radostí ruce. V šatníku nastal šmot a tlučení, že se šatník až kýval. Pan Eber chytil sklenici a mrštil jí po šatníku, až se roztřískla. Slečna Matilda znovu si radostně zatleskala. Hluk uvnitř se ještě zvyšoval. Pan Eber oblekl se honem do kabátu, vzal klobouk do ruky a zase se zarazil. Patrně nevěděl, málý šatník sám zase odevřít. Slečna Matilda pozorovala jeho rozpaky a pravila rychle. I jen je tam nech, proč nemlčí? Máš pravdu, přisvědčoval otec. Odevří ji, až budu někde na ulici. Já jdu. A šel. V tomtež okamžiku však projela slečnu Matildu Myšlenka. Přiskočila k šatníku, odevřela a pravila k matce rychle vystupující a zlostí na smrt ubledlé. On utíká honem. Nebylo třeba teprv pobídnutí k spěchu. Paní domácí ku dveřím jen jen letěla. Za ní v patách slečna dcera, aby jí nic neušlo. V kuchyni chytla paní domácí koště a vyřítila se na pavlač. Pan Eber ubíral se právě již po schodech kolem posluhovačky, zaměstnané mytím schodů. Skopněte ten škopek na něho, polejte ho, křičela paní domácí. Pan manžel zrychlil kroky až k nebezpečnému spěchu. Již vynikl na dvůr, v tom mu zafičelo koště kolem uší. Minulo se ho však šťastně. Vidoucto strhla si paní domácí čepec z hlavy a mrštila také jím po ubíhajícím manželi. Rozkřikla se, až se domem rozléhalo. Vražedníku, lupiči, vypadáš, viď, jak by ses ale vypadal, kdybys neměl šest loket flanelu na sobě, ty mizero. To mám muže, má třista zlatých ročně a je prý pán. Fi na takového muže, nechoď mě týden domů, to ti povídám. Pan Eber ale neslyšel již dobrou tu radu. byl ti zmizel průjezdem. Celý výjev byl tak rychle se ukončil, že nájemníci k oknům spěchající neviděli nic více z něho, než že slečna Matilda, která se dveřmi byla dívala, vracející se matku radostí objímá. Ač byla svatba Josefinčina v neděli časně z rána, byl přece dvůr a průjezd plný zvědavých sousedek, ještě před domem jich stál četný houf. Pozorovali vše, co nejbystřejí, a úsudek jejich byl, že to byla bledá svatba. Nemínili tím výrazem jednoduchost, neboť ženich Josefínčin nedal se zahanbit. Nevěsta měla od něho pěkné hedvábné šaty a kočárů bylo také dost. Avšak sousedky měli přece pravdu. Známé sousedkám tváře všech účastníků byly skutečně dnes nápadně bledy, jako by se bylo zrovna před výjezdem Bůh ví, co stalo. Že byla nevěsta na smrt bledá, tomu se nedivili, neboť bledá nevěsta, veselá žena. Ale za ní šel bledý pohnutím ženich, s bezbarvou vždy slečnou klárkou, družičkou, a náhoda tomu chtěla, že i ostatní obličeje vyznačovaly se toutéž barvitostí. Ba i kulaté tváře páně doktorovi, svatebního světka, jež přece vždy jasně svítili, byli dnes nápadny. Jen Václav, družba, smál se a laškoval jako obyčejně. O něm ale bylo každému známo, že mu nic není svato. Od půl dne stál pan doktor před domem. Oblékal si rukavičky a ohlížel se chvilkami do průjezdu, jako by na někoho čekal. Tu vyjde Václav, úplně oblečen, z krámu a přistoupí k němu. Na procházku, pane doktore? Ano, do Stromovky. Sám? Ano, totiž paní Lakmusová tam také jde. Aha, a slečna Klárka, dnes jí to slušelo. Pan doktor pohlídl rychle ulicí dolů. A kam vy, pane Václave? Do šárky. Ještě s někým, to se rozumí snad s Márinkou? Inu to vlastně ne usmál se Václav ale s domácími. Průjezdem ozvali se ženské hlasy. Na konci jeho byli se sešli Lakmusovi s domácími. S domácími? divil se doktor. Snad se nechcete zaplést do člověče, člověče. Ale, ale, pane doktore, vždyť vím, co činím. Já jen mstím teď naše pohlaví. Vy snad mstíte také, pane doktore? Panu doktorovi zakmitli oči v rozpacích, Odevřel ústa, jakoby k odpovědi. A nehlesnuv zase je zavřel. Odkašlal si lehce a pravil pak. Tiše, už přicházejí.